0: Vi må ud og tale skyer, hvis det er rigtigt her, hvad DMI fortæller os. Klokken er jo altså blevet et par minutter over 14. Du sagde senere, at jeg stampe lige op til radioavisen her, da vi teasede en smule for programmet. Du siger, at det kan være en god ting i virkeligheden, hvis der kommer opbrud i dansk politik.
1: Jo, men øh, vi har jo mange år gået og beklagede os over den her meget fasttømrede blokpolitik, hvor der måske var uforholdsvis meget magt placeret ude på, på fløjene, og så skiftede det fra valg til valg, og derfor har det jo skabt en ny dynamik. Vi kan jo blandt andet se, at udlændingepolitikken fylder mindre, og det tror jeg bestemt er en gavnlig ting for Danmark.
0: Rasmus Jarlow, det her, vi har, vi har set over de sidste år, i virkeligheden altså en form for opbrud i partisystemet, det ønsker fra SVM, vi vender tilbage til det om lidt, om at forsøge at rigtig fundere dansk politik,
2: er det varet at gøre det permanent Nej, det tror jeg bestemt ikke der. Jeg tror det er en pendultilstand. Jeg tror nok at centrifugalkrafterne skal hive dansk politik tilbage til normal på et eller andet tidspunkt. Men lige nu er der et udsving, et eksperiment, og jeg tror ikke det kommer til at gå godt. Jeg synes allerede der er store øh, sprækker i det, og jeg tror ikke det er godt, godt for demokratiet eller godt for regeringen eller godt for Danmark? Jamen det er godt med at prøve forskellige ting, fordi man går i lang tid, hvis man har en samme situation, så går man ud i og så prøver man noget andet, så ser man nogle ulemper ved det, og så kan man måske finde tilbage til noget andet. Bliver Anna-Libak bare ja, nej, bliver dansk politik det samme som det var for hvad? et år Ja.
3: Alright, klart, svar. <laughs> det kommer
0: fra Anne-Lebark. Hun er på weekenden. Hun sidder ved bordet sammen med Pierre collin Han er debatredaktør på Berlingske i Team 2, der skal imøde Anders Buk fra Forsvarsakademiet, når vi skal tale om Ukraine-krigen. Og så har vi også besøg, jeg har hørt et par af dem, Er ikke færre end fire folketingsmedlemmer. Det er Pell Dragsted fra Enhedslisten. Frederik, hvad fra Socialdemokratiet vinder af DM-debat i, i hvilket
4: år, Frederik? I 2019. Der vandt du DM-debat? Ja. Som, at du ser meget skeptisk på mig lige nu. Jamen, det var. Øh, jeg er glad for ikke at gøre det igen. Hvorfor det? Fordi det er... Altså, jeg var et nervevrag i mange uger op til. Ha! Det er, det, det er en, speciel, en speciel konkurrence, vil jeg sige.
0: Som jo finder sted på Folkemødet, ja. der kører om ikke mange dage ved bordet. Har vi også en, jeg ja, vi vi hørte hende før, og jo altså Rasmus Jarlov. Verden og Danmark er under forandring, og det her, det er et nyhedsmagasin om alt det, der forandrer sig. Og om det, der i hvert fald på overfladen forbliver, som det er. Mit navn er Clemen Kærsgaard, og vi sender som altid direkte helt frem til kl. 16. Dette er Danmarks Radio program 8. Og vi starter nyhedsoverblikket med det, der roligt kan kaldes en ægte global nyhed. I Asien, der oplever man i disse måneder en hedebølge med varmerekorder i Thailand og Vietnam. Og også i Sibirien bliver der i denne her tid sat varmerekorder. I Canada der kæmper man jo, som vi har kunnet se i medierne i denne uge, mod enorme skovbrænde røgen fra dem, gjorde her for ikke mange dage siden luftforureningen i New York, til en af verdens værste. Og niveauet af CO2 i jordens atmosfære stiger stadig i vurderingen også i denne uge fra NOAA, som er USA. National Oceanic and Atmospheric Administration. De fortæller jo at også, at overfladen af den meksikanske golf, når man måler den, er 1,8 grader varmere, end den var i 1970, altså for ikke ret meget mere end 50 år siden. I et andet studie fortæller forskere, at nu, at havisen på Arktis vil blive reduceret hurtigere, end man hidtil har vurderet allerede i 2030'erne, og den er der jo altså ikke så længe til, kan havisen i september, den måned, hvor den i forvejen er lavest, risikere at forsvinde helt. Så vidt klimaet, og så vender vi og siger, vi var på radiovisen for lidt siden mod USA. Forhenværende præsident Trump er jo altså i den her uge blevet, som vi hørte, anklaget for en ny række lovbrud, der handler om hans håndtering og opbevaring af hemmelige dokumenter. To af hans advokater har sagt op. I går, der talte han, som de nævnte i radioavisen, for første gang offentligt efter anklagerne. Det gjorde han, hen han til et vælgermøde. Og her bliver det tydeligt, at valgkampen allerede er i gang.
2: I will never be deterred. I will never stop fighting for you. I didn't need this. I had a great life. Uh, people said, would you do it again? The answer is yes, because we're going to make America great again. We had it there.
0: Det siger altså, Trump han lovede sine vælgere, at han ikke With at give vote, op.
2: We will take back our country from these fascists and thugs, and we will absolutely make America great again.
5: From the beginning our America first agenda has been an existential threat to the rotten political class that gets rich and powerful at your expense.
0: Ønsket om at gøre USA stort igen og sætte det øverst på dagsordenen har altså Trump siger her fra starten været en eksistentiel udfordring indtil mindre af den regerende politiske klasse Frederik V, når man skal sige at skrive historien om USA, men vel i virkeligheden historien om verden i de her årtier, så kan man sige, at det her det kommer vel til at fylde meget det, som Trump siger. Lad os lige starte der. Har han grundlæggende ret? Har han grundlæggende ret i det, som han for nogle år siden nu identificerede som en modsætning mellem et folk, der er sat af globaliseringen og en globalisering, der kører ud.
4: Man kan sige... Altså, da han stillede op for første gang i '16 var der jo faktisk meget af hans analyse, som sådan en som Bernie Sanders også var, var bærer af. Meget af det, for eksempel politik har Biden-administrationen jo faktisk også videreført i en eller anden form. Men jeg synes, hans fortælling står sværere i dag, og det er jo fordi, at Joe Biden, synes jeg, er lykkedes med, selvom der også er mange ting, der går rigtig, rigtig skidt, så synes jeg faktisk, at han er lykkedes med at gennemføre Æh, noget, af det, noget af den mest socialt retfærdige øh, investeringspolitik, øh, klimapolitik, øh, arbejderklassepolitik, jeg har set nogensinde. Altså, jeg mener, at hvis inflationen falder, og hvis øh, amerikanerne ligesom kommer til at se konsekvenserne af den politik, der, der er blevet startet af, af Joe Biden, mm. så mener jeg allerede, at han på fire år har leveret mere end Obama, han gjorde på, på otte. Og det, og det siger... håber jeg er en styrke, der kan blive båret med ind i, i den valgkamp, der kommer. Fordi apropos klima, ja. altså en meget stor del af, af verdens evne til at handle på det område, står og falder jo med det amerikanske præsidentvalg, blandt andet i 2024. Når du, når
0: du laver den her analyse, Frederik, hvad kan man sige det på den måde, det er ikke for at trække parallellerne hele vejen igennem, fordi det kan man ikke. Men altså, det, som du øh, gav udtryk for, at du i sin tid startede i, i, i politik og gik ind i politik, det som dine analyser har været, og som, som Socialdemokratiets analyse, vel, var for et par år siden, var at sige, i var kommet for langt ind på midten. Der var i hvert fald en gruppe af vælgere og store dele af samfundet, som I havde mistet.
4: Fokus på? Mm. Ja, det kan du sige i forhold til fordelingspolitikken. Og så mindede Trump, Trump også jo om noget andet, som jeg også selv altid har været, prøvet at være meget bevidst om, som er, at kultur slår økonomi. Mm. Og derfor er jeg også meget bekymret for den, den meget, meget venstreorienterede del af det demokratiske parti, altså den der sådan meget New York-orienterede del af det demokratiske parti, fordi altså, det, som... Som gør, at Trump kan komme tilbage i det hvide hus, som jeg ser det, det er, hvis han igen overbeviser industriklassen om, at det kan godt være, at han økonomisk vil til gode se de rigeste mm. kostning af arbejderklassen, men til gengæld står han vagt om øh, den kultur, som øh, industriklassen i USA synes at være bære af. Altså, hvis han vinder sådan en kulturkampen i den valgkamp, så kan det blive svært for Joe Biden at genvinde magten. Og det er jeg meget optaget af. Så jeg skal bare lige, at du siger, at kultur slår økonomi? Ja, det gør det. Det, det, det gør det helt sikkert. Altså, det var jo Bill Clinton, der sagde, at økonomi slår alt. Men, men jeg synes, at, at læren er, at du kan få almindelige mennesker til at stemme direkte imod deres egen fordelingspolitiske interesse, hvis du overbeviser dem om, at du er, du er forsvaret af deres mm. kulturelle fællesskab. Så det er i virkeligheden kapitlerne her, altså Bill Clinton, som jo kom ind på
0: den nationale amerikanske scene i starten af 90'erne, han sagde, at det blev berømt for det her citat, som, som ligger i det du siger, It's the economy, stupid, mm. at det hele handlede om boningen. Og der siger du i virkeligheden, at jeres lektie af de sidste 10-20 år her, det er nej. Det er i hvert fald ikke tilfældet længere.
4: Ja, det kan du sige. Altså, på papiret havde Hillary Clinton i 2016 en politik, som, mm. som i højere grad gavnede middelklassen, men, men en stor del af arbejderklassen havde en opfattelse af, at hun øh, hørte til på de bonede golve, og hun repræsenteret et andet kultursyn og et andet mm. syn på USA end det Donald Trump han repræsenterede.
0: Er det grundlæggende rigtig Rasmus Jarlov her, Frederik Vads analyse han siger, grunden til, nu følger vi bare hvad, hvad, hvad lige stod og sagde her, grunden til på trods af hvad Biden fører af politik, du siger han fører, han har altså, i virkeligheden er fremkaldt, skabt flere øh, rigtige, kan man sige øh, centrum-venstreorienterede resultater på, på den tid, han har siddet i Obama gjorde i de otte ja. år øh, han havde. På trods af det, siger Frederik Wad, så kan kultur vise sig at være afgørende, og det kan give øh, omtager. Lad at analysen. Ja. Er det rigtige at kultur økonomi?
2: Ja, det er jeg i. Jeg mener, at demokraterne begår en fatal fejl ved, at de hopper med på nogle meget, meget venstreorienterede identitetsdagsordner, som 95% af alle mennesker, ikke bare alle amerikanere, men alle mennesker, tager dyb afstand fra. Altså hele det her woke-circus, den her transkønnede dagsorden, som fylder sindssygt meget. Det er virkelig noget, folk står i på. Og det synes jeg er rigtig synd, fordi selvom jeg er konservativ og har republikaner som søsterparti, så går jeg også virkelig ved tanken om, at Trump skulle vinde det næste valg. Og jeg kan ikke forstå, at man ikke kan slå en mand, som er så rabiat. Men men jeg er ikke sikker på, at man gør det, hvis man lader sig styre af den der... transkørende mafia fra øh, kaliforniske øh, universiteter, som får en dagsorden, som, er, øh, som burde være meget, meget lille til at fylde så meget og gøre det så ekstremt. Hvor man har nu altså, øh, mænd, der stiller op i kvindesport, øh, for eksempel, som er noget, alle almindelige mennesker øh, står fuldstændig af på. Så kommer de til at tabe øh, demokraterne, og det, det frygter jeg faktisk, for jeg håber virkelig ikke for verden, at øh, Trump vinder, for det vil være en katastrof for klimaet, for øh, vores forsøg på at stoppe Rusland i Ukraine og mange andre ting seniorstambit, Rennie?
1: Øhm, altså, der er jo ingen tvivl om, at der er en, en, en kulturel kløft. Men jeg synes også, det er et dilemma, fordi selvfølgelig kan man forenkle det hele og sige, at det handler om nogle små ekstremistiske, hvad var det, du kaldte det? En, en transkønnet mafia på nogle universiteter. Øhm, men, men der tror jeg så også, der er en fløj på den anden side, der har en interesse i at forstørre de der øh, små øh, grupperinger, som der jo altid vil være, og som er ekstreme at gå forvidt. Altså det, det var jo ikke det vokisme, som Trump kom op mod dengang. Altså, da Trump blev valgt, der snakkede vi slet ikke om identitetspolitik i Danmark. I nu er vok, det vidste vi ikke, hvad var nu. Dengang øh, var det jo mere altså den meget, meget øh, voldsom uligestilling, der er i, i USA, og som desværre også har en øh, køn og, og etnisk øh, slagside. Altså, det, var jo, det er jo det, der, der er hårdt for, for den industrielle middelklasse. Jeg er sådan set meget enig i din analyse, Frederik, men det var jo ikke, at der var sådan nogle transkønnede på nogle universiteter, der tog, der tog magten. Det var jo pludselig, der sad en kvindelig kommunal sagsbehandler, og øh, havde magten over en, en mand, som var vant til at være placeret højere i hierarkiet. Mm. Det er jo den type... Øh, uligestilling, hvor man som man er ved at bekæmpe, men som føles som et meget, meget stærkt overgreb for de mennesker, som, som ikke nødvendigvis bliver overhalet i hierarkiet, mm. men nu må affinde sig med, at kvinder og farvede pludselig bevæger sig op på lige fod med dem i hierarkiet. Det er et meget øh, stærkt identitetstab for dem. Og det synes jeg er et stort dilemma for amerikanerne, fordi man kan jo ikke så lade være med at ligestille kvinder, lade være med at ligestille farvede, fordi at det er et stort tab for den gamle industriklasse, men det er et kæmpestort øh, dilemma jeg er glad for, at jeg ikke er amerikansk politikker. Det er svært at løse.
0: Jeg prøver lige at skille emnet her, fordi der er i hvert fald to emner her, vi skal nå. Dels det, som du, som du siger nu, Signe, men lad os lige prøve at, at fastholde, altså Jarlovs-argument, og lad os lige prøve at starte med det. Er det rigtigt, at det demokratiske parti, i midtlænden de politiske partier generelt, indtil for få år siden, også i USA, har, har været for langt fra folket, og har for, langt for, for svært ved at se, hvad, hvad der var vigtigt for folket?
6: Altså i perioden fra for Clinton og hele den æra af frem, der deler jeg jo altså, fuldstændig analysen. Øh, det tror jeg helt åbenlyst, at man deindustrialiserede store dele af USA, fordi mm. man lavede frihandel med lande, der kunne konkurrere på underbetalt uorganiseret arbejdskraft. Øh, og hele den der globaliseringsbegejstring, som jo gavnede nogle få magtfulde, men jo ikke gavnede almindelige lønmodtagere, særlig meget, i hvert fald ikke i den den del af af verden. Den havde nogle meget store konsekvenser. Så det tror jeg, og jeg tror, det er rigtigt, at (coughs) kultur kan slå økonomi, særligt, når man ikke kan se forskel på hvilken økonomisk politik, der bliver ført af henholdsvis højere venstrefløjen. Altså de gange, altså jeg tror, det var den norske forfatter Magnus Marsdal, der brugte betegnelsen The difference that makes a difference. Altså hvis folk ikke længere kan se forskel, de, de har en oplevelse gennem årtier om, at de får den samme politik, lige meget om det stemmer socialdemokratisk eller eller borgerligt, eller demokratisk eller republikanske, så bliver det bare andre spørgsmål, der kommer til at præge den, den men, politiske debat.
0: Men I har lige selv været igennem et af det tre-dages øh, årsmøde, jeg har haft i indedslæsen, hvor I jo også har været siddet og andet skulle besvare spørgsmålet, hvorfor klarer jeg ikke ikke bedre, end I gør? Ikke? Altså, hvis jeg har forstået det rigtigt, I har også haft en intern diskussion af at sige, om I har placeret jer det rigtige sted. Risikerer I når I sidder og skal, skal vælge, hvilke synspunkter I lægger vægt på, risikerer I at komme for langt fra vælgere, for hvem en reel konkret økonomisk virkelighed fylder rigtig meget? Og for hvem spørgsmål om identitet, rettigheder, eller spørgsmål for den tages skyld om klima, er mere abstrakte?
6: Altså, jeg synes, vi gør alt, hvad vi kan for, at få bolden øh, på den bane, der handler om magt, øh, økonomisk magt. Altså, hvem, øh, hvem, hvem gavner den her regeringspolitik? Hvilke, øh, hvilke grupper er det, der, der øh, får flere penge? Hvem er det, man rammer? Altså, helt klassisk klasse- og fordelingspolitik, det er jo det, der er i meget høj grad vores fokus. Men det er jo rigtigt nok, at samtidig så Berlingske for eksempel har jo enormt travlt med at diskutere det her begreb wokeisme, som hmm. jeg stadigvæk jeg finde ud af helt præcis hvad dækker over. Og det er jo et, i mine øjne en eller anden form for afledning fra, fra det som jeg opfatter som men den Ja, men apropos,
0: debat. apropos, afledning, nu spurgte jeg jo til en intern debat der kører i
6: enhedslisten, hvor I diskuterer det her også. Ikke altså hvad er det I skal lægge hovedet på, hvor er det I skal appellere, og hvor er det I har lidt svært? Mm. Altså vi diskuterer sgu ikke særlig meget det der identitetspolitik. Jeg synes det er noget der foregår i avisbalden. Det er ikke noget der foregår i vores afdeling i hvert fald ikke i særlig høj grad. Men, men det vi har diskuteret, det har været spørgsmål om klimapolitikken og hvordan man sikrer at øh, klimapolitik ikke bliver sådan en, et frald, Projekt, hvor nogen, der har deres på det tørre, står med en løftet pegefinger over for de mennesker, som jo kan mm. øh, få nogle voldsomme konsekvenser. Bare et eksempel. Sætter vi afgifterne op på, på diesel og benzin, jamen, så kan man nok godt klare sig, hvis man bor inde i byen. Men er du en arbejderklassefamilie uden for de store byer, som skal afløbe børn to steder og har to arbejdspladser, Øh, så kan det være svært, og derfor skal vi lave en klimapolitik, som så sige tager højde for de forskel. Altså, det, klimapolitik bliver nødt til også at være fordelingspolitik. Øh, det har det også været for enhedslisten side. Vores store klimaplan for 2018, den lag, det var jo netop det første eksempel på at, at bevise, at vi kan faktisk gøre det her på en socialt retfærdig måde. Men man kan sagtens diskutere om vi har været dygtige nok til at holde fast i det perspektiv. Og det var noget af det der blev diskuteret det, på. Det,
0: der, det er det der den udfordring der tegner sig for jer for nu dybere se og finde en balance kan man sige, mellem det røde budskab og det grønne budskab, der gør at de røde vælger ikke vinder af røde.
6: Ja, altså kalder det balance, jeg vil mere mm. at sige at det handler om at få de to ting til at hænge sammen. Altså helt bare for at gøre det helt konkret, når vi for eksempel går ind for en CO2 afgift. Mm. Så er det klart, hvis man bare indfører en CO2 afgift på landbruget, så betyder det at dem der har penge nok, de mm. kan stadig købe røde bøffer, og dem der ikke kan, de kan ikke. Mm man gør ved det, jamen det handler om, hvordan man bruger indtægterne fra en CO2-arkift. Bruger man den til at føre tilbage lommerne på de grupper, der har mindst og, i vores samfund, jamen så forbedrer man deres købekraft og, og muligheder øh, tilsvarende. Og du så siger, det det
0: også, når I diskuterer internt, så er det det her, I diskuterer. Det er ikke vogue dagsordner, det er ikke den, det, det. det fylder ikke ret meget.
6: Det fylder meget, meget øh, lidt hos, hos os, men jeg kan godt se, at det fylder meget i den, i den offentlige debat. så altså jeg synes, hvis jeg bare lige må sige noget om den debat, jeg, jeg, har det sådan lidt her, jeg opfatter lidt, at der er to øh, meget sådan ekstrem yderfløje, og de får ekstremt meget plads i denne debat. for mig altså Hvis jeg spørger mig, hvad mener du om identitetspolitik? Så vil jeg vil sige, okay, handler identitetspolitik om, at homoseksuelle skal gå i fred på gaden under for tæsk? Mm. Handler identitetspolitik om kvinders ligeløn? Mm. Handler identitetspolitik om, at transkønnet ikke skal udsættes for mere vold, være mere selvmådstruet end alle andre? Mm. Så er jeg all in. Handler det om højskolesangbogen, nissebanden og alt muligt andet? Så er det ikke noget, jeg synes, man skal bruge sin, sin tid og energi på? bare.
3: Jeg synes, at... Øh... At man skal gøre sig klart, at der er øh, reelle politiske beslutninger, der bliver øh, truffet, og at det ikke bare handler om, hvorvidt at, øh, vi ikke længere må sige øh, eskimo-is. Altså, der er lige været stillet et, øh, et forslag i Folketinget, som handler om, hvorvidt man skal forbyde øh, kønshormoner til børn under 18 år. Fordi det viser sig, at der er 100 børn øh, i Danmark, med børn, mener jeg, unge mennesker under 18 år, som, øh, som har fået sat deres øh, pubertet i stå med stophormoner, og øh, enkelte, en del af dem er så også gået videre og har fået hormoner, der har gjort forandringerne af deres krop irrevisible. Og, øh, og det er noget, der optager den danske befolkning øh, bredt, om, øh, om, det skal, øh, om det skal pågå. Det er et eksempel. Et andet eksempel er juridisk kønsskifte, socialdemokratiet, gik faktisk til valg på, at, at man helt ned til barnet var 0 år, skulle kunne skifte barnets juridiske køn. Og det, jeg har bemærket mig, det er, at de fører en meget lav profil og sjældent udtaler sig om det, fordi de udmærket godt ved, at det faktisk er kontroversielt hos deres vælgere. Hvis jeg må give et eksempel. Nicolas Sturgeon, som var Skotlands første minister, Hvorfor er hun ikke længere Skotlands første minister? Det var præcis fordi, at hun øh, førte øh, valgkamp på at forbedre rettigheder, Så man ved godt på venstrefløjen, at det er giftigt, så jeg kan godt forstå, at du bagatelliserer det, for det er noget, der optager ikke alene amerikanerne, men, men også europæerne.
6: Torsten. Altså, jeg må indrømme, når jeg er ude og snakke med folk øh, lige nu, så er de bekymrede over, hvad de skal betale for deres fødevare nede i øh, supermarkedet, hvad deres elpriser koster. De se der nogle energispekulanter, som øh, hiver milliarder op af lommerne på dem. Øh, de er bekymrede over, at øh, ventelisterne vokser ned på sygehusene. Altså, jeg tror, det, der er sådan et univers af. Undskyld mig, så ekspert øh, kommentator Danmark, som er gået helt woke amok. Men for almindelige danskere, der er det altså ikke de spørgsmål, der fylder.
3: Ved du hvad, så vil jeg gerne nævne Spanien. Fordi der skal jeg gøre opmærksom på, at øh, øh, han har lige måtte jo Santes, udskrive valg. Øh, fordi han har tabt lokalvalgene så massivt, som man har. Og hvad er analysen hos alle de såkaldte eksperter? Ja, den er sku den samme, som den var i Skotland. At vælgerne er blevet rasende over den woke, dagsordenen, som hans parti har følt sig nødsaget oh, til at ja, føre. Jamen, på synes, der de g- en af dem. Der er en gang her.
0: Pelle Dragsted, når der mm. sagde før ordet Vogge så rakte du hånden op her, Conny Young. Du er debatredaktør på Bandis, skal du og prøv og Og det centrale spørgsmål her, det er jo at sige, når de her ting fylder, når I bringer debatindlæg, der handler om de spørgsmål, om spørgsmål om juridisk kønsskifte, øh, kønshormoner, drag shows, hvad det kan være, øh, lige bare at nævne et par af dem her, når I bringer indlæg øh, af, af den type og af den karakter, den interesse, som det vækker på nettet, eller det antal kommentarer, som det kan have Genererer på Facebook. Er det ikke repræsentativt for, tror du, hvad det fylder ud i befolkningen?
7: Jeg tror, at når folk altså, læser en, en, et debat eller en artikel, vi laver om sådan noget her, så er det, fordi mm. de interesserer sig for det. Så hvis der er mange, der læser det, så er det, fordi der er mange, der interesserer sig for det. Så det der med at fremstille det som om, at det ikke interesserer nogen. Altså, jeg synes, det er at flygte lidt fra problematikken. Og, og i min bog, der har vi her, både i USA i, i ekstrem grad og i Danmark i mindre grad, et, et, et kompleks af, af værdipolitiske kampe her, hvor man på venstrefløjen har en, ekstre, en ekstrem fløj, som er, er en sten i skolen for venstreorienterede partier, og på højrefløjen det samme. Altså, jeg synes også, det var skørt at se uh, de der angreb på, at der skulle være uh, en, en læsning uh, på Gentofte bibliotek uh, af, af nogle uh, drags hvordan i alverden kan man, kan man gøre det til sådan et kæmpe problem og stå og af små børn, der, der skal ind og ud af det. Men hvis det... på venstrefløjen. Ja. Nu, nu, nu er man sådan bange for... Jeg kan huske, for nogle år siden, Pelle Dragstad, der var du selv faktisk ude og advare mod, at en del af venstrefløjen fjernede fokus fra for eksempel fordelingspolitiske kampe med at fokusere på de her ting. Og nu siger du så, at nu optager det os slet ikke, det, der er brug for, det er, at, at der er fornuftige, venstreorienterede stemmer, som, mm. som taler imod den der men kraft. men hvis for hører... at sige, at det den findes ikke, eller det er lige meget, eller det er bare noget journalister der er fundet på. men lad os lige det, er det, det, om... det er jo ikke også der opfinder mm. de her men, ting.
0: Ej, du siger, at det er ikke jer, der opfinder det, men hvis du siger i virkeligheden, at du ser altså, en polarisering mellem to yderfløje eller to lejer, som jeg måske ikke er sat repræsentative hvorfor dækker I det så i det omfang, I gør, Pierre conner For Fordi så kunne man sige, at hvis det er to yderfløje, der sidder og råber af hinanden, så har din interesse i at holde grødende kog. Men hvorfor, hvorfor skal det fylde meget i en stor avis?
7: Jeg ved ikke, hvor meget det fylder egentlig. Mm. Altså, vi bruger jo enormt mange kræfter på at skrive om, at vi synes, den offentlige sektor skal reformeres, mm. eller at vi synes, skatten skal ned. Eller, eller, så så det, det fylder jo enormt meget. Men, men når de her konflikter øh, foregår og, og, og er sådan sådan en identitetskampe, som sætter en stemning øh, for den politiske debat, og så er der, som Anna Libak siger, jo fuldstændig konkrete lovgivningsforslag. Hvor meget,
0: hvor meget er det her, uh, Senior Sampe, du var inde på det før, hvor meget er det her er et generationsspørgsmål? Hvor meget er det også noget, der handler om, at der er nogle grupper af uh, mandlige vælgere over en vis alder, som pludselig har svært ved, uh, nu smiler Jarlow-listen, ja. det er det er, det er ikke dig med i den gruppe, Jarlow, det må <laughs> højeste jeg højeste ja, Hvis, have hvis, hvis uh, Hvor meget handler det om det, Senior? Hvor meget handler det om at sige, at der er nogle vælgere, startede den her runde, ved at sige, som ikke har vundet så meget på globalisering og samfundsudvikling, som de måske troede, og som i øjeblikket, ved enten det handler om juridisk kønsgift, eller om det handler om dragshows, eller det handler om, om, om nissebanden, øh, pludselig kan sidde og føle, at de har svært ved at genkende den verden, de ser for sig.
1: Jeg tror, du tænker, at jeg vil svare, at det er hele forklaringen. Det er øh, de gamle mænd, som er blevet overhævet inde om af de unge kvinder, eller de farvede, og det er det, der er motoren under det hele. Men det jeg sad og tænkte, da, da I havde den her diskussion, det er, at jeg ser, at ikke som et, et stort spørgsmål mellem fløjene. Øh, det kan godt være, at, at der er nogle politikere, der ønsker, at det skal være et, øh, et stedspørgsmål mellem fløjene. Jeg ser det som et generationsspørgsmål. Og der ser jeg det egentlig ikke så meget i forhold til øh, ældre mænd. Nogle gange er det lettere for mig at sætte mig ind i deres sted. Det jeg i stedet for ser, det er, at der kommer en ny generation, som vi jo er forældre til. Og som er opvokset med de værdier, som vi har prædiket over for dem, men som bare tager det bogstaveligt på en måde, som jeg andre aldrig nogensinde har gjort. Og jeg øh, møder daglig unge mennesker og tænker jo sådan, jeg bør altid være med ungdom, men de udfordrer jo også mig mm. med ting, hvor det siger til mig, at det der det er en forændelse. Så du har,
0: så du har, du har i virkeligheden opdaget, at nu er det dig, der er blevet en gammel mand?
1: Ja, det har jeg, men jeg møder de unge med et åbent sind, og det er jo virkelig den balance, jeg godt kunne tænke mig at finde i den her debat. Det er i stedet for, at vi låser hinanden op i, i forskellige kroge. Så må vi lytte med forståelse, fordi jeg har på den ene side sådan, at jeg skal ikke komme med mit lidt forældrede kønssyn og med en erfaring, hvor, hvor ja, ja, man navigerede i det, og så måtte man sige fra, og så videre. Det skal jeg ikke komme og belære dem med. Jeg synes, det er forfristen, de kommer og siger, at det, det handler ikke om, at kvinder skal blive bedre at sige fra. Det handler mm. om, at mændene skal lade være med. Og alle, alle de her diskussioner, det synes jeg er forfriskende. Men, så derfor møder dem et åbent sind, men jeg møder dem jo også, hvor jeg udfordrer dem og siger, at man, man kan det ikke også gå for vidt? Og det er den den debat, synes jeg, vi skal have, men jeg synes, den her generationsdebat, den bliver hijacket. Øh, især, undskyld, og der adresserer jeg så højrefløjen jeg godt forstår det, øh, fordi på en måde er det jo også skræmmende, hvad der kommer. I Ja,
0: I markerer men... stort set, ja, alle sammen ja, lige bare, du...
3: ja, det jeg gerne vil sige Det er, at det er ikke en Generationskonflikt, øh, hvis man ser ud over Europa, fordi hvem er det, der Stemmer på øh, partier? Jeg er helt enig Med dig i, at man skal forholde sig åbent til alting Men vi bliver dog nødt til at diskutere øh, På basis af fakta Og det er forkert at sige, at de unge Er woke. Det er muligt, det forholder sig sådan I Danmark. De danske tal har jeg ikke tjekket på Men jeg har på de europæiske Og der kan jeg sige, at hvem var det, der stemte Sveriges Demokraterne Øh, mm. gjorde dem til støtteparti for den svenske regering, og så vidt jeg husker, til det andet største parti i Sverige. Ved du, hvad det var? Det var simpelthen folk fra 25 til 35. Hvem er det, som stemmer på voks i Spanien, der også øh, fører en kamp mod vokismen? Det er de unge. Hvem er det, der har stemt Marine Le Pen til magten? Det er de unge. Hvem er det, der er vild med frihedspartiet i Østrig? Jeg er ked af at sige det. Det er i høj grad mm. de unge. Stem. Så det er simpelthen ikke rigtigt. Åh, oh, men... Øh...
1: Nu vi er vi måske blevet så gamle, at vi tror, at folk på 25 år unge. Altså dem, der driver den her dagsorden, det er jo dem, der er yngre. Det er sådan noget, man opdager, når, man, når det er valgkamp, man er ude på gymnasierne. Mm. Det er ret vildt, hvad der egentlig sker på de fire år, der går mellem et valg. Hvilke strømninger, der er derude. Så jeg tror lige, at... Uh, kan du at, uh, genkende, folk, En generation det her, det her for, billed... for gammel der. Og, ja. og, og så vil jeg sige tilbage til det, jeg egentlig startede med at sige, nemlig... At jeg tror også, man overdriver den her øh, indflydelse. Det jeg tror mere, det handler om. Det er nemlig de her nye hierarkier, hvor der er nogle dele af samfundet, som man før var vant til at lå under en hierarki, blandt andet kvinder, blandt andet folk med en anden etnisk baggrund. Og der ser vi egentlig, at der sker et ryg, at nogle af de grupper de bevæger sig op. Og det er en meget stor udfordring for det, den gruppe, der har været vant til ikke bare økonomisk at være mm. foran de andre, men også kulturelt at bære majoritetskulturen. Det er en udfordring for dem. Jeg tror, det er dem, der, der stemmer, men, men jeg vil da ikke give skylden for det. det, det, det altså, jeg synes sådan set, det er fair nok, at man grupperer sig, men vi som politikere har måske en opgave i forhold til at bygge mellem de grupper, i stedet for at tage skældene større op, og det, det, det mener jeg, det er det, der sker lige nu, og det er meget trist, både for de unge, men også for dem, som bliver udfordret, mm. fordi de oplever, at deres plads i hierarkiet øhm, så citerer
0: det siger Senja Stampe. Hun sidder ved bordet her i det, der jo altså er den første time af P1's nyhedsmagasin. Om alt det, der forandrer sig og alt det, der bliver, som det er ved bordet, har vi også Frederik Vad mm. fra Socialdemokratiet, Rasmus Arlov fra de konservative, Pelle Dragsted fra Enhedslisten, Anna Libak, uddannelsedaktør på Weekendavisen, Pierre Collen Jong, debatredaktør på Berlingske. Når vi går ind i time to, så skal vi også møde Anders Pug fra Forsvarsakademiet. Han er tilbage naturligvis for at tale om situationen i Ukraine. Men lige nu diskuterer vi det, man roligt i hvert fald kan kalde en global debat. Det er en global debat, den bringer vi virkeligheden af øh, den tale, som Trump stod og holdt i går. Det fejens vil amerikanerne sige, altså det er en tale, hvor han ikke lægger sig ned, hvor han garanterer amerikanerne, at han nok skal vinde den kamp, han følte, han var så godt i gang med Frederik aften. Det vi diskuterer nu, nu siger seniør Stampe, hvis man tror, at man er ung, når man er 25 længere, så er man allerede blevet for gammel. Det var det, du sagde i virkeligheden, ikke? Oplevede du, fordi du stod jo i spidsen, da hele midtug korthuset sagt næstakvældet for et par år siden, der gik du ud som formand for det tidspunkt på på Dsu. Du talte med nuværende medlemmer og tidligere medlemmer. Det som jeg siger her med, at der kommer et generationsskifte her
4: med nogle helt andre forventninger og nogle helt andre værdier. Var det også det, du mødte der? Jamen, altså, man er selv nødt til at skubbe øh, den, øh, hvad skal man sige, forandring frem, fordi den kommer ikke af sig selv. Øh, jeg er jo enig et stykke ad vejen, men jeg må også sige, hvis der er et begreb, jeg hader mere end noget som helst andet, så er det begrebet de unge. Jeg mm. altså, det er et begreb, fordi det dækker over øh, en eller anden form for kategori, hvor man propper alle mulige typer unge liv ind. Og jeg vil bare sige, altså, Unge mennesker lever vidt forskelligt, stemmer på vidt forskellige partier og har meget forskellige tilgang til, hvordan det her samfund skal forandres. Og det er meget forskelligt fra, om du er på Østerbro, mm. eller om du er ude i Korsør, hvor jeg selv er kandidat. De, altså, og, og det vil jeg bare sige, hvis vi tror, at de unge er en eller anden fælles front, der så rykker frem mm. og presser nogle andre generationer, det tror jeg ikke på. Og så vil jeg bare sige, fordi nu, nu henviste du selv til Trumps tale, som jo egentlig var udgangspunktet. Og bare to korte pointer i forhold til, til det, fordi nu blev vi begravet i sådan noget woke det, som Biden er lykkedes med, og som jeg håber, at valget kan manifestere, præsidentvalget, det er, at han har, gået, han har gjort klima til fordelingspolitik, i stedet mm. for til at være identitetspolitik. Det vil sige, nu kommer Trump forhåbentlig til at stå over for en arbejderklasse, som har nyt, positive gevinster af klimaomstillingen. Det vil sige, fronterne er, er byttet om. Det, det synes jeg er vigtigt. Han har flyttet det fra at være identitetspolitik til at være fordelingspolitik, ved at bruge staten som aktiv øh, investor. Og det andet, som jeg synes er vigtigt, som er vigtigere end det her wokeism i forhold til Trumps succes. Nu har Biden klimaet på sin side. Ligesom jeg føler, at mange partier i Folketinget er ved at have klimaet på sin side. Men der, hvor han er udfordret, og der, hvor Trump vinder meget mere end på woke, det er, at grænserne i USA er der ikke styr på. Og det tror jeg er vigtigt. Altså, det bliver en vigtigere diskussion end det her med transpersoner og hvem der må deltage i noget som helst sport, fordi det Trump kan sige med en vis troværdighed, selvom han lyver hele tiden, det er, at han lukkede grænserne i sin tid. Siden Biden kom men, til, har det sendt et signal til verden se, om at folk bare kan komme, og det bliver et problem for demokraterne. I'm sorry, det bliver det. Men, se, hvis der er nogen der
0: sidder og tænker, at det som Frederik ved, men når man faktisk for eksempel taler om nutidig amerikansk politik, så når for så vidt rigtigt. hvis man tænker at det global politik, er det også sandt, men man kunne også sige det er også er dansk politik, hvis man lige går tilbage til det spørgsmål jeg stillede der tidligere mm. i virkeligheden. Mm. Øhm, det du siger i virkeligheden er det, at I er i Socialdemokratiet stadigvæk, hvor I har været over en længere periode, nemlig hvor man kan sige nu nu skal det hårdt op, at I går til venstre på fordelingspolitikken og den økonomiske politik, og så siger at I nødt til at gå til højre, eller i hvert fald at altså, ligge et sted, hvor man kan få øje på jer ja, i værdipolitikken. Øh, nu siger du grænsekontrollen osv. Det er det rigtigt
4: forstået? Ja, altså nu siger du, er nødt til, altså der ligger en analyse bag, som sådan en, som mig i hvert fald står 100% på mål. Ja. Altså selv, selv den dag, det, det ja. og mente, er ikke opportunistisk at mene det, så mener jeg sådan set, at Socialdemokratiet skal stå øh, der. Det er kun en bonus, at det er opportunistisk også? Øh, ja,
0: helt sikkert. <laughs> jeg, drej, jeg drejer bare, du siger, du siger, jamen, det er, I, I ligger i virkeligheden, hvor I, I hele tiden har ligget, siger
4: du, på, den, på jeres projekt, ikke? Ja, men det der med, at man er kommet hjem på nogle politiske spørgsmål, det skal, ja. man være, det skal man være varsom med at sige, fordi det er hele tiden en kamp at blive stående, netop det sted, hvor, hvor hovedparten af danskerne kan danskerne se sig selv i partiet. Nu skal vi tale om dansk politik om lidt, og det her, det
0: er jo altså kompliceret. Det er som at spille tre- 3- eller firedimensionel skak snart i forhold til, hvem der er hvem, og hvem der er opposition, og hvem der er øh, for imod hvem. Det var selvfølgelig også det, der gør det øh, pænt spændende. Jarlov, du sagde før, du, på trods af, at, at I har i det konservative et sådan generelt venskabeligt forhold til, til, til republikanerne, øh, der har været glade for ja. Reagan, og ved jeg, og der har været meget øh, så siger du også, at du ønsker ikke, at Trump bliver genvalgt.
2: Ja. Jamen, jeg er jo øh, i et parti som er søsterparti med republikanerne, og jeg synes jo, der er rigtig mange Gode konservative værdier hos dem, og en mand som John McCain, Reagan, andre, der har været rigtig mange gode republikanere gennem tiden. Men jeg synes jo, at Trump er en ekstremist, som er farlig for verden, fordi han vil føre en, en passiv klimapolitik. Han vil ikke investere i Ukraine. Han vil isolere USA, og, og det mener jeg ikke er godt for noget. Jeg synes, jeg synes faktisk, at Biden har ført en, en god udenrigspolitik. Jeg har faktisk været imponeret af den kurs, han har ført i Ukraine. Jeg synes også, der er sket nogle ting på klimaet, som er positive, som vi jo bakker op. Men øh, altså, det er jo en tragedie, at det amerikanske demokrati, det det ikke kan stille med bedre kandidater end Trump og Biden over for hinanden. 330 millioner mennesker, og så er det de to, der ender med at stå over for hinanden. Man burde kunne finde noget bedre, fordi jeg synes jo også, at Biden har sine fejl, og jeg synes, det er vildt nogle gange at se, hvor hvor, hvor venstreorienteret politikken bliver under demokraterne, og blandt andet også udenrigspolitikken, som Frederik ikke rigtigt nævner, jamen den er simpelthen øh, for slap, Og igen, der står amerikanerne af, altså når det vælter ind med meksikanere over grænsen, jamen jeg er ked at sige det. det Der var ikke nogen amerikanere, der gør ind for.
0: Når man vender sig til, til dansk politik, når man ser på meningsmålingerne, så kan man sige, der er lang vej til en, en blå regering, ikke afhængig af hvem vi taler med til, til, ja. til, 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 til hvilken blok. Øhm, det var også i hvert fald jeres egen konklusion efter, efter valgresultatet i, i efteråret i Når man ser på den udvikling, vi har set i Frankrig øh, med det der der var Front National, som nu går til anden runde af præsidentvalget hver gang, man kan. Det her har været ugen, hvor Boris Johnson har forladt det britiske øh, parlament. Nogen ser det som, kan man sige, endnu et kapitel i en, en, en gangværende, altså i virkeligheden evig borgerkrig internt i det konservative parti. Fra hvor du sidder, når du lige tegner den her kontrast op og siger, at du ønsker dig virkelig ikke øh, Trump tilbage på trods af republikanerne og jeres øh, søsterparti her. Er de i virkeligheden jeres store problemer, jeres store udfordring nu hos de konservative, men i virkeligheden hos det der det borgerlige øh, projekt, det samme som lykke i talsatte for fire år siden, nemlig at det er svært at se et borgerligt projekt liberalt bindestragt, konservativt et borgerligt projekt, der også i Danmark kan samle 50 procent af
2: Jamen, Det er rigtig svært. Der er ingen tvivl om, at, at den borgerlige ejer er stærkt udfordret lige nu. Og øh, det er jo negative, svære fremtidsudsigter, fordi øh, hvis det går godt for regeringen, så bliver den siddende. Hvis det går dårligt for regeringen, så kommer venstrefløjen til, øh, som det ser ud lige nu i, i, i meningsmålingerne. Og der, der er langt til at kunne se et øh, stærkt borgerligt projekt, som kan gå efter øh, statsministerposten igen. Jeg mener ikke strukturelt, at øh, der er noget forkert i den borgerlige lejr. Øh, sådan helt, helt grundlæggende. Men der er kommet for mange partier. Øh, der har været for meget opslutning, og der har været for meget optagelighed af at profilere sig på hinandens øh, bekostning.
0: Men kunne man, sige, de, kunne man ikke sige, at de spørgsmål, som Boris Johnson repræsenterer i virkeligheden bygget en del af sin succes på Brexit, de spørgsmål, som Trump, om det så er øh, immigration, værdipolitik, hvad det kan være, også repræsenterer i USA, at det også er i en anden udgave en dansk udgave, ikke? Mm. er med på men også har været nogle af de ting, som i også grundlæggende har været uenige om i den borgerlige blok, liggende nedenunder støjbergsaen, liggende nedenunder øh, andre sager i virkeligheden, at der er nogle nogle, nogle, nogle spørgsmål her, ja, nogle nogle dilemmaer, som i har selv været forholdt jer til.
2: Jamen, altså, vi har jo vundet øh, indvandrerdebatten. Altså nu den politik, som før kun var borgerlig, den er nu også blevet øh, socialdemokratisk og, og har også øh, egentlig etableret stor del af den danske politiske midte. Så den dagsorden har vi jo vundet, og dermed har vi jo gjort en kæmpe Forskel. Altså det alle de opstramninger vi lavede under Inger Man kan nok huske hun stod og havde kane, hun havde lavet 100 stramninger og noget andet. Altså det var jo sindssygt nødvendigt, for at det ikke bare strømmede ind med asylansøgere og Danmark. Øh, var et af de her lande som fik alt og Og den politik har socialdemokraterne nu fuldstændig tilsluttet sig. Så det er vi jo bare glade for at man har tilsluttet sig. Den næste store dagsorden som jeg ser det, som kommer til at vare i lang tid, det er hvordan får vi vores økonomi, vores velfærdssamfund til at hænge sammen, når der simpelthen mangler så meget arbejdskraft. Og der synes jeg jo stadigvæk det borgerlige har meget bedre bud i form af vi skal simpelthen have gjort noget ved alle de regler, der findes i et dansk samfund, som gør, at der er så mange, der sidder og skal arbejde med administration. Mm. Vi er nødt til at anspore danskerne til at arbejde noget mere, okay. så man gider til venstre Det synes jeg stadigvæk ikke, at Venstre-Føren-Sjævenskaben har. Klassisk, nogen
0: svar det er klassisk borgerlig politik, det vi ja. taler om nu. Anna Libak, når man ser på Frankrig, når man ser på den position, som Le Pen-dynastiet indtager, når man ser på Storbritannien, øh, den succes, som Boris Johnson havde i en periode. Han havde en meget voldsom succes og et meget voldsomt folkelig mandat til at levere Brexit. Når man ser på USA nu, hvor Trump ikke alene ligger i bissen i det republikanske øh, parti, men i en vis forstand også definerer spillereglerne for de andre. Så der er jo nogen, der vil sige, når vi ser uden for landets grænser, så er det borgerlige projekt, det konservative projekt, hvad man nu vil kalde det, det blå projekt, det er blevet et nationalkonservativt projekt, som, som, som gør, at Jarlov og andre oplever, at de står meget langt for det. Har den her nationalkonservative retning, eller hvad vi vil kalde den, vundet?
3: Nej, det har den jo ikke. <clears throat> altså, tværtimod kan man sige, at den i et øh, periode har været øh, på Retræte, den bliver jo også kaldt øh, for populisme, og det har den været for, på grund af coronapandemien først, og så øh, Ukrainekrigen, som har gjort, at, øh, at behovet for en stat har været mere øh, åbenlyst for alle. Fordi, øh, hvad er det, øh, altså, de bevægelser har, har øh, bygget, øh, hvordan har de mobiliseret deres vælgere, det har de gjort ved at sige systemet er rønt det er imod mig. Og det er jo mm. det, Trump også gør nu. Han siger, at der er en heksejagt imod mig. De mm. øh, forsøger at forhindre mig i at blive præsident igen. Og Boris mm. Johnson, der træder ud af det britiske parlament og siger, at der er en heksejagt igen, han betvivler også øh, systemet. Så jeg tror, at hele den bevægelse øh, kommer tilbage. Men jeg tror, at, øh, at det også er fordi, at, at magthaverne øh, har lært meget lidt af den første øh, bølge af populisme vil jeg sige fordi hvis jeg lige må sige noget om Trump så så udefra der ser det jo mærkeligt ud at nogen overhovedet kunne drømme om at stemme på så destabiliserende og ekscentrisk en figur Hvordan kan de tage hans påstand om, at det her bare er en heksejagt for gode varer? Og her skal man jo være opmærksom på, at mens Trump var præsident, så blev det forsøgt at rejse en rigsretssag mod ham fra demokraternes side, der pågik flere år med det, som byggede på, at Rusland havde aktivt hjulpet ham efter aftalen med ham med at blive præsident. Det har siden vist sig, at det var der intet om. Det er rigtigt, at Rusland blandede sig i det amerikanske valg, men man har aldrig kunne dokumentere, at de aktivt samarbejdede med Trump om at få ham valgt. Alligevel har man ikke set demokraterne træde ud og sige, mm. hallo, vi gik for vidt. Så har der været spørgsmålet om, at tech-giganterne efter samarbejde med Bidens folk har tilbageholdt i valgkampen, da Biden forsøgte at blive valgt, oplysninger om Hunter Biden, Bidens søn øh, og hans øh, hvad skal man sige, meget øh, problematiske øh, erhvervskarriere, hvor han brugte sin far aktivt til at sige, I får et møde med min far, hvis I hjælper mig. Det lykkedes at få tech-giganterne til at undertrykke en avishistorie historien en
0: New York Post... Men ser du, men ser du lige bare, jeg, jeg, jeg er med på, jeg forstår, hvad du beskriver, og du siger i virkeligheden, at der er en, altså er man også fra demokratisk side og fra mediernes side, hvis den man godt kan lide, vinder, så taler man ikke om, hvordan det er, er, er foregået, så er vi den, den form for bajsbygget. Nå, vi prøver at holde fast i det her, når du hører Jardov før sige, at han ønsker ikke, at Trump skal, 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 skal komme tilbage. Altså, kan du i Danmark se, hvad, hvordan kommer det her til at spille sig ud i Danmark? Hvor svært bliver det at, at, at at finde, altså 50 procent af vælgerne, der vil, stemme, der vil stemme blot, uden at man står over for nogle af de samme, de samme paradokser, fordi der er jo nogen, der vil sige, det vil Lars lykke i hvert fald sige, det var det, der førte til SVM-regeringen.
3: Altså lige nu kan man sige, at det er svært at besvare øh, det spørgsmål, enkelt fordi, at den flertalsregering har jo afideologiseret mm. øh, dansk politik, men den begår en, en fejl derved, at den jo også fremtræder magtfulkommen. Altså, jeg synes godt, man kan tale om, at der er sætningsrevner også i, det danske, øh, i de bærende søjler. Det, det mener jeg godt, man kan sige. Og, og det er øh, præcis det med, at man ikke går ud og erkender sin fejl. Og her mener jeg, Altså, du kan nævne i flængt, du kan mm. sige, får vi nogensinde en forklaring på, hvorfor øh, forsvarets efterretningstjenestes ledelse blev mm. sendt hjem, når nu regeringen i overvis havde vidst, at der var det samarbejde. Hvorfor kommer de ikke med en alternativ god forklaring på det, når de siger, Øh, jamen, de konspirationsteorier, der er derude og flyder hmm. rundt, de er ikke rigtige. Så sidder jeg og venter. Okay, så sig, hvad det er. Hvorfor gjorde jeg oh, det? Vi får det ikke at vide. Se,
0: minutter løber her, Signe. Lad os lige vi, vi prøver lige at nulstille diskussionen lidt, døgnet. Hvis du skal prøve at løfte over det her, fordi der er mange, hmm. der er mange ting på, på bordet lige nu. Det skal der også være. Men hvis du skal prøve at nulstille det her og forklare dem, der skal ud og stemme første gang til næste valg, første gange til næste valg, og sige til dem, hmm. det her, det handler dansk politik om. Det her spørgsmål, denne her spørgsmål. Det er det her, I skal tage af. Det er det her, der kommer til at, 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 at splitte os. Hvad, hvad er svaret så?
1: Jamen, nu hænger jeg bare fast i et, et svar, jeg gerne ville have givet før, men det, det, det bare ultra-kort. Det, er det kulminerede jo i 19, den her nationale strømning, som stadigvæk er til stede, øh, og som man skal forholde sig alvorligt til, men den kulminerede jo i 19, fordi man havde fået så meget indflydelse, at det begyndte, det begyndte at blive skørt. Altså, det begyndte at blive symbolpolitik, og det kunne selv øh, Socialdemokratiet øh, godt se. Så kulminerede det, øh, og det kulminerede jo også ved, at Lars Løkke sagde, nu, nu, nu det er det også gået for vidt for mig. Men, altså, både på værdierne, men også hele det internationale men, perspektiv. Hvad, hvad, hvis det, hvis hvis det,
0: hvis det ikke er det, der skiller længere ja. seniør, hvis det ikke er det, er det var også det, som Jarlars sagde før, at, 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 at vi har vundet, vi, de blå har vundet øh, ja. politikken. Hvis det ikke er det, der skiller, hvad skiller så, når man står ind og skal, skal sætte sit første kryds uden at vide, mm. hvem der sidder ved? Ja, reg- men reg- jeg, reg- jeg, jeg,
1: jeg tror ikke, jeg kan sige, øh, jeg, jeg kan ikke gøre det op i i to blokke mm. længere, fordi der er hvad kan man sige, der er en dimension, der handler om og der er meget enig i det, du siger, Anna Libæk, der handler Libæk undskyld, der handler i man kan sige i mellem nødvendighedens politik, teknokratpolitik. Vi har en teknokratregering. Det synes jeg slet ikke vi kan være i tvivl om overfor Ideologier. Men så tegner sig der jo ikke, så er der jo ikke en fælles opposition med en, en, et fælles øh, ideologisk standpunkt, men der er en, en fælles opposition, som ønsker at komme igennem med forskellige er det, ideologier. Er det ikke sådan, sådan, sådan Signe Stampe? Det når, den de, når, når, de radikale
0: vil, når de radikale gerne vil i regeringen, så fører I kampagne på sloganet, at vi lytter til eksperter. Når I ikke er i regeringen, så kalder I det en teknokrat-regering. <laughs>
1: Det kan sikkert godt være. Men det jeg gerne vil tilbage, det, det kan du sikkert have ret i. Og vi, jeg synes jo, det er jo et ja, spisma for men, men, men nu vil jeg egentlig, jeg lige så godt være ærlig at sige, når jeg er rundt og snakker i vores bagland, så ser jeg jo også ja. hele tiden den der balance mellem, at vi på den ene side bliver beskyldt for at være øh, talende Excel-ark og nødvendighedspolitik og mm. teknokrater og schimpoler og alt sammen. På den anden side, vi er på månen, vi er langt ude, vi er ekstreme, vi er øh, alternativet på, 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 på en dårlig eller god dag afhængig af perspektivet. Og man kan sige, at vi har begge dele i os. Øh, så det er jo ikke helt for Ja, det, det, er jo, det er jo det dilemma vi er i, om der vi er der også både altså ja. Det, det er jo derfor I vi liberalkomitet. Vi er det der hørte at sige. Det kan man også godt sige, og det er jeg helt sikker på at der også findes en, en lille vælgergruppe til. Men ellers er, er billedet jo meget forandret. Jeg vil sige bare den blå blok. Jeg synes jo det er en stor befrielse af blå blok at blive hævet ud af Dansk Folkepartis klør. og egentlig ikke så meget på grund af en gammel aversion mod Dansk Folkeparti, men fordi jeg synes det er meget interessant den værdidebat der foregår i blå blok, fordi det jo også viser at Altså, i gamle dage havde vi jo kun en blå blok. Altså, der var højre og venstre. Det var liberalisme mod konservatisme. Og nu ser vi... De to ideologier op imod hinanden. Altså en blå blok, som nok kan stå sammen om lov og orden og lavere skatter. Men ellers så er der jo et skisme mellem det nationale og det internationale øh, liberalisme. Med en meget for eksempel progressiv ligestillingsminister, der jo på en, på en god dag lyder som en fra den anden fløj, over for de konservative. Det sige. Og, 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 og det synes jeg jo er, er meget interessant, fordi så kommer det jo til sin ret, at vi har så mange partier. Og så er det ikke bare længere blå blok, for. eller rød blok. I øvrigt er det grønne jo også noget, der kløver blå blok. Jeg synes, det er utroligt interessant, og derfor er jeg glad for den her opbygning. Det, den, det og skaber det var... en, en, en masse interessante ja, så er vi, muligheder.
0: Så er vi tilbage til det, du sagde i de allerførste sendesekunder af vores program i dag, hvor du mm. sagde det her, at det opbrud, der er nu, det kan vise sig at være en god ting. Der er lige, Pierre, Pierre Collignon, hvor meget er det her nu i timen to vi skal tale ukrainkrig, men vi skal også tale, og det vender vi os til i den sidste del af programmet om SVR-regeringen. Det er jo for så vidt det landskab, vi allerede står og diskuterer nu. Når, når du ser på det her nu, når du ser på, på, på det her, har sin sådan på en, også når du lytter til Jarlov sidste år. Du sagde jo før, øh, før jul i i virkeligheden, at en af grundene til, at det ikke gik, gik, gik er bedre ved, ved folks det var klimaet. Ikke?
2: Ja, jamen, det mener jeg helt klart. Altså, den, har vi, den har vi jo tabt ved, at, at hvis man går m- rigtig meget op i klima, så har der ikke været nogen blå partier, man kunne stemme på. Og det er vi nu til at gøre langt bedre i
0: fremtiden. I en verden, der kan op på bandenskine i verden, hvor du hører Jarno sige på den ene side, han ønsker ikke, at Trump skal, skal genvinde magt i USA, og han siger i øvrigt, at klimaspørgsmålet var en væsentlig del til, at de konservative øh, snublede øh, på vej til deres succes i efteråret. Er det et udtryk for, at det her det er opbrud, og at det, der tidligere var rød mod blå og meget simpelt, er blevet meget mere komplekst?
7: Det er et kæmpe opbrud, og, og, og på en måde, jeg synes, jeg det er også meget velgørende at se det som en positiv ting, som senior starpe gør. Altså, jeg synes, at den her øh, dannelse af en regering, øh, SVM den cementerer for det første at Blå Blok var færdig død, en fuldstændig bankerot forsamling, som ikke var i stand til at at have en fælles historie og der ligger jo et stort emne for os, for eksempel på Bergenski at at dykke ned i i at prøve at dissekere Øh, det lige, der ligger der, og prøv at finde ud af, hvordan gik det til. Øh, og det er, øh... du, du sælger det godt, simpelthen. Det,
2: det er sådan, det er det, du,
0: det, det du opsummerer den store borgerlige, borgerlige hovedstadservis dækning af blå blå,
7: <laughs> som et ligesyn.
0: Ja.
2: Det er en det, det er ikke
7: det.
0: Du hører Jarlow sig, det kun reft. Og, ja, og
7: der er det jo helt tydeligt, at, at man kan jo fuldkommen i stå på at kunne formulere en, en mere uh, moderne uh, reformpolitik, på, på den offentlige sektor, man, man endte med at acceptere et, et socialdemokratisk syn. samtidig med, at man havde det eneste trick, man havde, det var den der udlændingepolitik. Og så havde, var man ikke i stand til at, at skabe en fortælling mm. om, hvad er det borgerlige fællesskab? Hva, hvad er det, der gør, at der er et fællesskab af forsvar i Danmark? Som Venstrefløjen har været bedre til. Og Venstrefløjen til gengæld ligger også sønderskudt, når man danner sådan en regering, for de Socialdemokratiet har jo givet dem en lang næse og sagt, mm. vi tror simpelthen ikke på, at de her partier er Stor, alvorlig nok, voksne nok til at være med til at reformere samfundet. Men kan man forestille sig her, vil jeg gerne lige blive stående igen? Ja. Den tredje ruin er den ja. socialdemokratiske. Ja. som jo, altså, Vi havde en statsminister, der var altså, den største socialdemokrat, Tidenhank og Jørgensen, som ja. skulle sige det, som så pludselig skulle være meget, meget grøn, og så skulle hun pludselig være en hø. For, og nu altså, hun, virker hun jo sådan helt færdig med dansk politik, selvom hun ikke har forladt det endnu. Og, og, og Socialmordet har, har bundet sig op på en politik, som er meget, meget. Du siger, der
0: er ikke andet end ruiner, ikke? Jamen det er tre altså, ruiner. Der, der er flere lige på scenen end i sidste uge. Så, så heller lykke også til
7: Socialmordet at ja. bygge det op igen, når hun ja, det. forsvinder.
0: Ja. Tak. det, er det Jeg har ikke været i at høre tak i baggrunden. Ja, må jeg lige, jeg vil høre, Pierre. Lad os lige prøve at holde fast til et øjeblik, fordi det her det er kompliceret. Hvis der sidder folk derhjemme og prøver at følge med og sige, hvor, hvor mange akser har vi spillet her? Hvor mange vælgergrupper har vi, har vi diskuteret den sidste time? Det er vel så kompliceret, verden er. Vil du i dag, du lever af at sidde og tage stilling til artikler? der kommer ind, for at forsøge at give jeres læsere en eller anden form for for retningsangivelse af, hvad det her er for et danskab. Er sandheden ikke den, at lige nu, på den her junidag 2023, der er det meget, meget svært at sige noget med, med særlig stor sikkerhed om, hvor amerikansk politik er, eller dansk politik er om fem år?
7: Absolut, jo. Det er meget, meget svært at spå. Men, men, men jeg vil sige, jeg er jo ikke så pessimistisk. Jeg, jeg synes, jeg ser jo altså masser af grunde til at, at se lyst på tingene. Klimaomstillingen har jo taget en acceleration her de seneste år i USA, men også i Europa, som, som er jo virkelig løfterig. Og indenlig er der også, også på, på højre fløjen nogen, der, der begynder at blande sig i debatten på en fornuftig måde. Ukraine vælger jeg også at se glasset halvfyldt i forhold til den europæiske reaktion. Det kunne have været Værre. Så, så det er, det er, jeg var jo mere bekymret i 2016, mm. da, da Trump blev valgt
0: nu hørte, vi, nu hørte vi Frederik Vade, at vi diskuterede Trump og USA her i starten af den her time, sige, at Frederik, du siger, at Biden har opnået flere resultater på de par år han har siddet, end Obama gjorde i den periode, som han sad. De skulle
4: i virkeligheden have byttet plads. Du, ja, du han har fået otte år i, fra 2008, og så kunne Obama være kommet til nu. Men <går> de, de gamle, de gamle tid er kommet nu, må man bare konstatere. Ikke? Hvis, hvis
0: uh, P.L. Dragsted, det er jo ikke, det, jeg tænker, det er ikke en analyse, du deler også af, hvor det, det fordi du siger, Frederik at du kan være bekymret for, for venstrefløjen i det demokratiske parti, det du kalder New York. Øh,
4: Lejeren, ikke? Jamen, mange af dem mener gode ting, men vi fokuserer på republikanernes interne ragnarok lige nu. Altså, den dag Joe Biden er væk, mm. så har demokraterne et kæmpe problem med svingvælgerne. Sådan er det. Han er boldværket lige nu mod en republikansk Storm, som Så jeg du ser. siger, at
0: hvis det var Alexandria uh, Garcia-Cortez for eksempel, som AOC, uh, som, som ligesom er repræsentant for den her venstrefløj, hvis man skal sige, kan, kan hun uh, kan hun sætte retningen for partiet? Nej. Kan man føje på andre, der kan gøre det? siger, at det er Biden, der holder på de svingvælgere og på de midtervælgere.
4: Jeg mener, at han er, han er... Og det er jo derfor, at de holder fast i ham, selvom han har tydeligvis nogle udfordringer fysisk, <laughs> fordi at han er den eneste, der kan vinde det valg. Ja. Nu har alle andre fået lov
6: at om dansk politik, det tænker jeg også, at jeg gerne vil have lov til. Fordi jeg synes, Pierre han beskriver ligesom, det hele er ruiner. Mm. Jeg synes, der er meget stor forskel. Altså, den erfaring, der ligger til grund for, at Lykke og Venstre er gået ind i denne regering, det var erfaringen med Black, som var et stort kaos, og som altså, ikke fik løst nogen som helst store udfordringer i vores samfund. Den erfaring, som vi har på om man så må sige, i den røde blok, hvis man kan sige sådan. Det er tre år, som på mange måder var relativt, hvis ikke harmonisk, i hvert fald godt samarbejde. Vi fik Danmark igennem en af de allerstørste kriser med en økonomi, der boomer med den laveste arbejdsløshed nogensinde. Og jeg ved også, at da vi gik fra hinanden, om man så må sige, på Marienborg, så var det jo en fælles forståelse af, at samarbejdet... der gik fra hvem, pille. Ja, men altså, det var jo Socialdemokraterne, der valgte at danne regering med nogle andre, selvom der var et flertal, man mm. kunne have lavet til vores side. Og det, synes jeg, var et forkert valg. Vi er ikke sådan fornærmet over det, som der nogle gange blev det var bare, Jeg synes bare, det var forkert for Danmark. Det var forkert for flertallet i Danmark. Men det er bare for at sige... Der er siger ikke, du... Jeg tror ikke at der er noget skrækscenarie? Så du i hvert fald, siger, hvis det store dele af sælger omkring det, så skal bare forstå at skabe den alliance. Men det er jo interessant. Øh, fordi det,
0: det som jeg hører dig sige her, det er, at der er lang
6: vej fra blå blok til at blive funktionsduelig, ja. men der er ikke så langt til rød blok. Nej, det mener jeg ikke, fordi den var funktionsduelig. Øh, der var et parti, som jeg synes måske øh, gamblede det hele en lille smule det er på sin en... gamle stampe peger på. Ja, nu. ja, ja. Og på, en, på en, synes jeg, øh, klodset forkert måde. Og det er ikke fordi jeg siger, at træerne vokser ind i, i himlen. Der er masser af ting, vi er utrofrejs med de år, at børnene blev nedsyret, de fleste af dem og alt muligt andet. Men grundlæggende der, der tog vi sammen, Danmark, igennem en af de største kriser øh, nogensinde, og vi har gjort det på en måde, der gør, at den danske økonomi aldrig har stået bedre. Og vi nu faktisk står i en situation, og det er næsten det mest øh, bitre, vi står i en situation nu, hvor der faktisk er råd til at genopbygge vores velfærd. Jo, vi vi ja. kan, når hvis bare lige må gøre det. Nej, altså, ja. der er penge nu i kassen til, at vi ikke bare kan lige holde skinnet på næsen. Vi kan faktisk genskabe et ordentligt velfærdssamfund. Og nu begynder Højrefløjen så at snakke om, om nu er der penge i kassen, nu skal vi lave skatte, eller
2: <laughs> uh, altså, den meget, meget gode økonomi, vi har nu, den har jo nul at gøre med uh, det røde flertal. Ingenting. Det er simpelthen uh, helt, uh, helt lang tid. har været mod Rasmus. alt, hvad der har gavnet den dansk ja. økonomi uh, de sidste de sidste mange årtier, og det har Enhedslisten og Venstrefløjen og Socialdemokratiet også. Så den gode danske økonomi skyldes jo, at vi har nogle gode virksomheder, også nogle virksomheder, som kommer rigtig godt igennem kriser. For eksempel øh, Europas næst mest værdifulde selskab, Novo Nordisk, jo, som jo sælger masser af insulin, også når der er krise. Det er jo det, der gør, at vi står stærkt økonomisk. Der er jo ikke lavet nogen økonomiske tiltag under Socialdemokraterne, som har gavnet dansk økonomi. Øh, så det har intet at gøre med regeringens politik, selvom man tager æren for den Så er jeg rigtig ked af, at øh, Der er så mange, der taler V-lagt perioden så meget ned, som den bliver gjort. Det synes jeg ikke er rimeligt. Jeg synes vi har oplevet gode resultater. Først og fremmest på udviklingspolitik, som der kom ret meget styr på, da vi kom til, var Danmark det land, hvor der kom femte flest af Syrland, syr til Europa, da vi tror tilbage var det nummer 11. Og så lad mig lige holde fast i det. det fik vi og et så lad vi lige holde fast i det. Og
0: jeg skal lige understrege over for alle vil at vi kommer til at diskutere dansk politik i time 2, mm. det er en grund til at det her program var 120 minutter. Jeg skal lige holde fast her, Jan, fordi mm. denne her runde startede jo med, at vi hørte Frederik. Hvad siger, og vi hørte dig sige? Mm. Kultur slår økonomi. Ja, ja. Så lad os lige bruge her et minut eller to op mod Radiovisen lige på den, fordi nu er det så økonomien vi diskuterer igen. Det er der også alt muligt grund til at gøre, men lad os lige prøve at tage den med kulturen. Når du ser på uddannelsespørgsmålet for eksempel, på, og på alt, hvad der er, er knyttet til uddannelsespørgsmålet ved de politiske spørgsmål, tænker du, at det er, er ude af dagsordenen? Nej, er det ikke.
2: Det er det vedbliver at være et meget, meget vigtigt spørgsmål. Spørgsmålet for eksempel om, om vi skal give statsborgerskab til folk, som har begået kriminalitet i Danmark, splitter stadigvæk fløjene, hvor vi ønsker en strammere politik. Vi ønsker også mindre generøse ydelser til folk, der kommer til Danmark, så man ikke tilvælger Danmark frem for andre lande, fordi vi har de mest generøse ydelser i Europa. Det er stadigvæk et sindssygt vigtigt spørgsmål, fordi det kommer til at definere, hvad det er for et land, Danmark skal være om 50 år. Om vi skal være et land, hvor vi har etniske mindretal, som kommer op i, i millionantal, eller om vi fortsat skal være et land, hvor den danske hovedkultur står stærkt. Sådan noget. Spørgsmål om at holde sammen på øh, Danmarks kultur, stå fast på den, og sige, at vi har en dansk hovedkultur, vi kommer ikke til at gå på kompromis med den. Det kommer fra ikke til at skulle her. Og vi har er er på Raktumisen her, sin
0: sin syvæk,
1: det er der helt sikkert nogle partier, der ønsker, at vi skal få den debat igen. Men, men, men her er jeg meget taknemmelig for, at vi har fået en regering, der har klart, sagt meget klart, jeg deltog selv i en debat i Folketingssalen for et par uger siden, hvor justitsministeren siger, at det var en debat om tildækningsforbud, mm. hvor han proklamerer, at denne debat ønsker ikke at føre symbolpolitik. Vi vil gøre det, der virker. Og det er, en helt, det er en helt anden tone end den, vi kendte før 19 og ikke kun for S, men også de andre partier. Men så er der jo nogle nye identiteter spørgsmål, der er oppe. Prøv bare at se på Inger at det undrer mig til stadighed, hun snakker så lidt om udlændinge. Hvad snakker hun om i stedet for? Hun snakker om land og by. Hun snakker mm. om den lille mand. Hun mm. snakker om Vogue. Så jeg tror, at det vi ser, det er, at der er en, en gammel højrefløj der gerne vil finde tilbage til den der identitetspolitik. Men de kan godt se, at luften er gået lidt ud af udlændingeballongen, fordi det blev for skørt til sidst. Der er også, det, hvis den der er har nogen... man så at sige skamret så meget, at man må finde øh, øh, så nye du, marker, man så så kan
0: et op og der har til.
4: Ændret udlændingepolitik?
1: Det har jeg. Det, det ser mm. jeg. Er det rigtigt, Frederik?
4: Jeg er gået fra at snakke om symboler til faktisk at gennemføre politik, som, som virker. Æh, for eksempel i forhold til hjemrejser og så videre, hvor, hvor den socialdemokratiske regering jo halverede folk, der sad på, på udrejsecentret øh, på de tre et halvt år. Men jeg vil bare lige sige, og det synes jeg er en vigtig pointe, mm. det er ikke stampe eller mig eller Rasmus Jarlow eller Peldragsted, der bestemmer, om udlændingepolitikken skal fylde fyldeleje. Det gør omstændighederne. Og det vil sige, man kan godt glæde sig over nu, at det ikke fylder, og det rigtige regering har sagt, det skal ikke fylde, men hvorfor fylder det ikke? Det fylder ikke, fordi der ikke kommer nogen til landet, og fordi at integrationen er begyndt at virke, fordi vi har fået et, et ro på. Men det der sker i Europa lige nu, og det er i Tyskland lige nu, at migranterne stopper. Hvis vi får en situation om et halvt år eller et år, hvor de her tal bliver ved med at stige og de kommer til Danmark, så vil debatten i Danmark forandre sig fuldstændigt. Det er jeg bare nødt til at sige. Stampe, kort
1: ja, det tror jeg nok ikke rigtigt, for debatten var jo også på sit højeste for ganske få år siden, når der kom ingen ø- flygtning på det tidspunkt, men det er da rigtigt, hvis der kommer en ny flygtningskris. og forhåbentlig, og det synes jeg også at høre nogle lidt andre toner fra regeringen nu i socialemtiden, så er man mere indstillet på at finde de forskellige løsninger faktisk, nu i EU. Altså jeg hørt man sådan til at positivt for det der, Kortførn, for faktisk, det, der er blevet forhandlet ja, i, EU, er blevet, i stedet man for man at at blev gang og Politik.
4: Man er mere positiv over for det, der kommer fra EU, fordi EU er begyndt at føre en have tage en socialdemokratisk tilgang til det her spørgsmål. Og Danmark, som før var isoleret mm. på spørgsmålet om et center for eksempel i tredje verdensland. Du... Der er flere og flere det, lande, der ja, rækker ja, hånden op ja. og siger, at det skal vi have. Så EU har flyttet sig ja. mere Ej, end Danmark. Jeg
0: skal bare høre, fordi vi har et par sekunder før radio du, du Du siger. Det, der
4: afgør det her, er sådan ikke, hvad I vil, det er, om der kommer asylansøgere. 100 procent. Den her debat kan være fuldstændig forandret om 12 måneder.
1: Lige før sagde du, at det handlede om kultur. Nu peger du sådan set på struktur. Så det hænger ikke helt sammen. All right. Det, det er siger
4: Stampe og Frederik Valle, Pelle og Rasmus Jarlow. De
0: fire udgør de fire folketingsmedlemmer ved bordet her. Vi har også besøg af på Weekendavisen, Anna Libak, af debatredaktør på Berlingske, Pierre Collignon. Og så får vi jo altså på den anden side af radioavisen besøg af Anders Buk fra Forsvarsakademiet for at diskutere, hvad der foregår i Ukraine i disse uger og i disse måneder. Det er P1's nye søndagsavis, Akkurat. Vi er tilbage på den anden side af nyhederne, men de kommer her klokken af tre.
8: Det svenske politi arbejder fortsat på at opklare weekendens mange skyderier i Stockholmsområdet. De sidste 10 år har Sverige set en voldsom stigning i antallet af skuddræbte og sårede. Og selv om år 2022 var rekordåret for antallet af skuddræbte, ja, så har Stockholm alligevel set en eskalering af volden i år, forklarede politimester i det sydlige Stockholm, Max Åkervald, på et pressemøde for en time siden i den skudramte bydel for
2: Tyvärr har vi ligget på en højt niveau over flere år på grovt. har
8: vi på et højt niveau gennem flere år på grov vold og skyderier i Stockholm, men der har været en gang i eskaleringen siden jul forklarer her politimesteren. Fredag aften blev to personer skudt forskellige steder i det nordlige Stockholm, og her blev en anholdt. Og i aftes var det så syd for hovedstaden i bydelen Forsdag, der blev skudt. En 15-årig dreng døde, mens en anden 15-årig blev ramt, samtidig med blev en kvinde i 60'erne og en mand i 40'ers alderen ramt af skud. Og her er to mulige gerningsmænd anholdt, oplyser svensk politi. Selvom inflationen er på retur, ja, så kan det fortsat blive en dyr fornøjelse at gå i supermarkedet. Denne gang er det manglen på regn og dermed tørken, der kan få prisen til at stige på en lang række fødevare. Det fortæller Jørgen Arvin Olesen, som er professor ved Institut for Agroøkologi hos Aarhus Universitet.
5: Det er jo både grøntsager,
0: men også korn. Og det, der er relateret til korn, altså både brød, men jo i virkeligheden bruges korn jo også til foder og til at producere æg og kød.
8: Og et af de steder, hvor afgrøderne tørster efter vand, er i lønge nord for København, hvor Lars Jørgensen er landmand. Hans byg og vedmarker er tørre, og der er langt mellem og derfor har han behov for at få flere penge for hvert kilo, han sælger.
9: Jeg høster nogle færre tons korn øh, på grund af tørken, og øh, så øh, når jeg skal ud og sælge nogle færre tons korn, så er det klart, at der er færre penge til mig. Og, og det er klart, at hvis ikke prisen stiger på kornet, øh, når jeg skal sælge nogle færre tons, så er det klart, så får jeg et økonomisk tab.
8: Og det sagde landmand Lars Jonsson. En medarbejder hos verdenssundhedsorganisation WHO er blevet dræbt under et angreb på et hotel i Somalias hovedstad Mogadishu. Angrebet fandt sted på The Pearl Beach Hotel i Mogadishu. I alt blev seks civile dræbt, mens ti personer blev såret og oplyser politiet ifølge AFP. 84 personer blev reddet ud af hotellet, som ligger ud til havet, og den islamistiske bevægelse Al-Shabaab har taget skylden for angrebet. Masser af selvom der kan være en sky eller to i det vestlige Jylland. 20-25 grader bliver temperaturerne, og vinden bliver let til frisk omkring øst. Det var Radiovisen kl. 15. Jeg hedder Bremen Lund. Rigtig god eftermiddag.
0: Tak til Præm Lund og Radioavisen, og velkommen tilbage til de andre studier her i DR-byen i Nyhedshuset på denne her søndag. Anna Libak, kommer vi til, vi skal tale om Ukraine om lidt. Kommer vi til at se tilbage nu, halvandet år med ukraine på det, der var den afgørende begivenhed, der gjorde Europa til en supermagt, som fik Europa til at vågne op, Tyskland til at vågne op og sige, vi må klare os selv på verdenssiden? Ja. Det er det korte svar.
3: Ja. Yeah.
0: Der vil være et et efter.
3: Der vil være et et efter.
0: Det siger Anna Libak, 100 udlandsredaktører på Weekendavisen med os. Også, også ved bordet jo altså Pierre Collignon, debatredaktør for Berlingske. Ikke færre end fire folketingsmeldere på Pelle Dragsted, Frederik Wad, Senia Stampe og Rasmus Jarlov. Det her, det er et nyhedsmagasin, der handler om ugens og vel i virkelighedens tidens vigtigste historier. Mit navn er Clemen Kærsgaard, og du lytter til Danmarks Radio Program 1. Nyhedsuger, jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er nyhedsuger længere, man kan sige, i tider som dem her kan det være svært at overskue, hvad det er, der er sket, også på Ukrainefront, men det var jo altså onsdag, at dæmningen Karkovka blev ødelagt, det har vi allerede diskuteret, det føles i virkeligheden, Anders Puk som om det er lang tid siden nu, ikke? Jo, der sker så meget
9: lige for øjeblikket, så øh, selv sådan nogle store begivenheder som det, det bliver hurtigt øh, til noget, som er for lang tid
5: siden. Ikke?
0: Og det er jo derfor, vi har ringet til dig. Det er derfor, du står her nu i de første minutter af den her øh, anden time, fordi du skal lige bringe os up to speed, som vores amerikanske øh, fædre og kusiner øh, ville sige. Først og fremmest, nu har vi hørt præsident Zelensky være ude og sige, ja, denne her længe ventede ukrainske modoffensiv er gået i gang. Lad os lige starte med at, at holde fast i det. Hvorfor kan det blive, han har sagt, et debatemne? Hvorfor kan man sidde som, som i som du er, som alle mulige andre er, at følge det her og diskutere, om der, om der er en modoffensiv i gang. Jamen det er jo fordi, der på den ene side er blevet varmet op til det her igennem månedsvis, ikke? Altså, hvor vi har
9: talt om det her, det var lige på trapperne, lige, mm, lige om lidt. Mm. Og så har der jo også været kamphandlinger hele tiden, altså det er jo ikke sådan så, at der før der var der ikke nogen angreb, og nu er der så, altså det har der jo været løbende hele tiden, så det er jo ligesom, hvad tæller man med, til den her offensiv, og hvad var mere bare sådan en status quo-kamphandlinger, kan man sige. Ikke?
0: Og så lad os lige prøve at holde fast i den. Hvis vi starter stadigvæk her på at sige, hvad er Ukraines mål? Hvad, hvad tænker du i forhold til de forberedelser, du har set, de, de handlinger, der har fundet sted, og også hvad du synes altså, øh, er fornuftigt for et for taktisk og et synspunkt? Hvad forventer du, at Ukraine vil opnå nu?
9: Ja, altså, det er jo i hvert fald forventningen, at de vil gå ud og prøve at se, om de kan ændre retningen for krigen med mm. den her offensiv. De har varmet op til det jo igennem mange, mange måneder. Det startede faktisk omkring juletid, hvor de her store donationer begyndte at komme med, med, med alt det vestlige panser. Opbygningen af de her styrker, der skulle lave det her. Og så gælder det altså om at udnytte den sommerperiode, der er, hvor der er godt værd til at lave militære operationer, til at sætte en ny retning for det. Og at det alt peger på, det er, at det skal være nede i det sydlige Ukraine, det skal foregå. Det kommer til at handle om at prøve at skære det russisk besatte område op i to, sådan så, at øh, i stedet for et stort russisk område, så har man to lidt mindre og mere overkommelige og det, hvis det lykkes for ukrainerne, så lægger det jo også ligesom op til, at jamen, så er der nogle naturlige næste skridt i, i forhold til de her mindre områder.
0: Så man starter typisk set, og det er jo sådan en meget traditionel klassisk militær strategi ja. her. Man starter typ set med, at ville forsøge og skære den her front igennem i det øjeblik, at man kan isolere øh, lommer af, af russiske soldater eller to større lommer, så står de svære, De har sværere ved at få forsyninger frem og tilbage. Og, og så vil man stå stærkere fra den ukrainske side. Og men, kan man også sige Anders Buk, det der jo har været lektion også af det første år, det der jo militærteoretikere, der siger det, er, at sige, det er gør føre offensiv krig. Altså, fordi hvis du er dem, der skal forsvare dig, så kan du vente. Det er muligt, at du har dårligere tanks, det er muligt, at du har dårlige efterretninger, det er muligt, der er meget, du ikke har, men du kan vente på, at fjenden kommer rullende frem over marken, og så kan du slå til. Det er jo det, ukrainerne kommer til at møde nu. De gør det faktisk allerede. Nu er det en angrebskrig i situationstegn, fordi de skal i Europa-territoriet tilbage. Hvor let bliver det?
9: Jamen, det bliver rigtig svært, og, og som du siger, jamen, altså, i, i landkriger taler man generelt om, at det er defensiven, der er stærkest, og det er dem, der skal ud og, og angribe, som, som har alle ulemperne, og det er jo det, ukrainerne så kommer til at leve med nu, og det vil også sige, at der, hvor vi... Og har snakket om, at der har været måske en fordelagtig, kan man sige, hvis man kan sige det sådan, mm. ratio imellem, hvor mange tab ukrainerne havde i forhold til, hvor mange russerne havde. Det kan godt være, at det faktisk kommer til at, måske at, at blive anderledes nu, fordi vi må forvente i hvert fald, at de ukrainske tab bliver større, når det nu er nu dem, der er i offensiven.
0: Ja, og så skal de også træffe en beslutning her, som vil bliver den svære beslutning, nemlig, hvor travlt føler de, at de har? Du sagde det her med sommeren før, ikke? Altså, der er ikke nogen tvivl om, det er i hvert fald den forventning, vi har bygget op i Vesten, at det er nu. Altså, det her skulle gerne ske nu, mens Europa stadig bakker op på god af afstand af det amerikanske præsidentvalg, og nu skal Ukraine gerne demonstrere for hele verden, hvor, hvor svage russerne er.
9: Ja, altså det, det er nu ikke, men altså det der vindue, det løber frem til omkring oktober måned eller sådan noget. Så jeg tror ikke, ukrainerne som sådan føler, at øh, det behøver at gå vanvittigt hurtigt mm. lige her i, øh, i juni. Altså, øh, hvis resultaterne bare melder sig i, skal vi sige, september for eksempel, så er det jo også rigtig fint.
0: Hvad er du mest øh, i spændt på? Hvad er du mest i tvivl om i forhold til, hvad, hvad Ukraine kommer til at gøre, hvor de kommer til at lægge væk?
9: Jamen altså, vi, vi kender jo i virkeligheden ikke styrkeforholdet mellem parterne, og det der med at se, hvad, hvad kommer overhovedet til at kunne lade sig gøre, mm. øh, det, det bliver virkelig interessant. Så jeg, jeg synes, at ukrainerne har været gode til at forberede det her, skabe nogle vilkår for, for, for succes. Men altså, russerne står jo stærkt, og de har jo så også haft god tid til at forberede sig på sådan en forsvar.
0: Er du i tvivl om, hvad Ukraines målsætning er? Der er jo en diskussion omkring. krim. Hvordan kommer vi i Vesten til at stille os, hvis de går mod Krem, og hvis vi forventer, at det vil være en så vital interesse for Rusland, at Rusland kan finde, den sagt, på, 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 på hvad som helst. Det er et spørgsmål. Det et andet spørgsmål, Anders Puck, er jo også at sige, man, altså, hvor, 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 hvor ambitiøse er ukrainerne. Forestiller de sig, at de skal tilbage i Europa det hele? Når du ser på deres forberedelser og på det, de kæmper nu, er det en krig for at få det hele tilbage? Jamen, det, det er det formentlig. Jeg tror, det
9: jeg vil sige sådan rent militært, øh, så... Det handler lige nu om at skære området over i to, og det nogiske at gøre bagefter, det, hvis det lykkes at gøre det her med at angribe ned sådan cirka på midten, det vil være bagefter at koncentrere sig om den vestlige del. Det vil sige, i første omgang her sådan området, og så bagefter Krim. Fordi det er områder, som man fra ukrainsk side kan øh, kontrollere, altså hvor man kan angribe russernes logistik rigtig godt. Og det vil sige, jeg tror måske faktisk ikke, at det kommer til at være sådan, så de tilbageråber det hele, og så kan vi have Krim og diskutere til sidst, om Nå. de måske skal stoppe eller fortsætte. Jeg kan godt forestille mig, at Krim kan komme i spil tidligere i sådan en krig.
0: Ja, og der er også en, en politisk dimension her, ikke? i forhold til, at hvis, hvis ukrainerne, kan der være en, et taktisk hensyn for dem også, hvis de ved, at vi i Vesten vil, vil være lidt bekymrede i det øjeblik, de rykker mod Krem, men de siger, at det er afgørende for dem lige meget, hvad russerne øh, truer med, at de så sagt, rykker, det, rykker det frem på listen over ting, de ønsker at, at få tilbage i Europa. Ja,
9: altså om, omvendt kan man jo også sige, at hvis ukrainerne gerne vil presse russerne til at, øh, at, at stoppe den her krig, jamen, så er de jo også nødt til at, og, øh, at gå efter noget, som vil gøre rigtig ondt på russerne. Så det kan i virkeligheden også være et forhandlingsudgangspunkt. Ja, det, det, det kan det jo godt. Altså på en eller anden måde er de jo i hvert fald nødt til at gå efter noget som, som kunne få Putin til at stoppe den her krig.
0: Nu skal jeg resten af også en mulighed for at stille spørgsmål til Andre Anders, som lidt jeg kunne godt til med. Nu siger du det der for jeg spurgte dig, hvad du var spændt på. Du siger vi kender i virkeligheden ikke. Altså, styrkeforholdet. mange af de efterretninger vi får omkring tabstal, sårede og så videre, det er jo også kan man sige om ikke fiktive tal, så i hvert fald tal der kan fortolkes rigtig meget på. Øhm, Anders, på, hvilken forskel gør det for den her modoffensiv? Dels nu du om den forberedelse Ukraine har gjort sig, men også at de har fået nye våben, også af de våbensystemer, som er blevet leveret over de sidste halvår, hvor man tror, at de har haft tid, på, tid til at, 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 at tage at i brug. Hvor afgørende bliver det, fordi man må bare også konstatere, at i det øjeblik, at man, man skyder på hinanden, så kan man blive lige så dræbt af en, af en granat, der er 50 år gammel,
9: ikke? Jo, helt sikkert, men, men det er jo afgørende, at Ukraine har fået mere materiel, og vi var kommet til et sted, hvor der var simpelthen bare ikke mere gammelt sovjetmateriel i, i, i Vesten, som vi kunne give til dem. Vi var nødt til at, at give noget af vores eget, øhm, og, og så er det jo afgørende Ukrainerne har fået rigtig meget, men det er også afgørende, at der er mere på vej. Så, så ukrainerne kan godt tillade sig at tabe noget, og, altså miste noget af mm. det her i løbet af sommeren, fordi der er flere leverancer på vej i de kommende
6: år. Hvorfor er du, mig her? Noget af det, der bliver diskuteret, kan jeg se, af meget eksperter, det er det her med luftherredømmet. Altså om, om sådan en offensiv overhovedet kan lykkes, så længe at Rusland har ligesom luftherredømmet. Hvis vi kigger på krig igennem de sidste mange år, så er det det, der har i sidste ende afgjort det. Hvad er din vurdering?
9: Jamen altså, ja, det er jo rigtigt. Altså, det er jo sådan en form for eksperiment i virkeligheden, fordi øh, vi har i hvert fald i Vesten vendt os til, at vi kæmper ikke uden at have her dømmet. Så det der med at kæmpe sådan nogle øh, krig øh, i, i det omfang, det, uden at have det det, det. det bliver rigtig interessant. Men det man kan sige, det er, at russerne har jo så heller ikke luft her at dømme. Altså, der er ingen af parterne i øjeblikket, der har det. Og det er jo også derfor, det i så vidt udstrækning gået hen og blevet en artillerikrig i stedet for.
0: Og det er vel også det, vel også det Anders Puk, hvor en af de ting, vi har lært øh, på den her forfærdelige måde over de sidste halvandet år, det er, at, at vores, vores billede af, hvad krige har været fra den første Golfkrig i 1990 mm-hmm. frem, det har været præcis lige før Dravsdæk har været det her med at sige, kan vi sætte rammerne for det her? Ikke? Amerikanerne har helst ville gå ind i krig, som de havde vundet på forhånd. Ellers som de i hvert fald troede, de havde vundet på forhånd, kan man sige det så mm. Men det vi vil også kan konstatere nu, det er det handler også om hvilke taber man er man villig til at bære, og det vi har set over de sidste halvandet år, det er Rusland er Putin i hvert fald er villig til at bære en over meget store tab. Jamen altså han,
9: han er villig til at, at, at ofre rigtig mange russere på
2: det her projekt her. Jamen ja, det var faktisk lidt det jeg ville spørge om, altså de interne små oprørshære der har været i Rusland. Øh, hvordan du ser på deres potentiale og øh, ja, lidt om, hvor går smertegrænsen for Rusland, fordi umiddelbart så tænker man, at nu har de måske mistet 200.000 mand, siger estimaterne indtil videre men der var ikke rigtig nogen, der forestiller sig, at øh, de bliver trætte, før vi når op på en million eller sådan noget, øh, og det betyder jo så, at der er vildt langt igen, altså så er der jo så allerede lige fem gange så langt som vi allerede er nu øh, og, og det vil sige... Øh, at ja, udsigterne til en, en snarlig fredsafslutning er jo elendige, eller hvordan ser du på det?
9: Jamen, det, de er helt elendige. Altså, jeg tror, vi er et sted, hvor Putin har fået malet sig så meget op i Jeg kan faktisk ikke se, at, at krigen kan stoppe. Mm. Øhm, og øh og selv hvis det lykkes Ukraine at skubbe russerne fuldstændig ud og genetablere deres egne grænser, så vil krigen sådan set bare fortsætte ind over grænsen der, hvor det er. Fordi Putin rent politisk ikke rigtig har nogen andre muligheder. Så jeg må sige, jeg ser faktisk lidt de her angreb ind i Rusland, de her separatistgrupper og også de her droneangreb på Moskva og sådan nogle ting, som værende ukrainernes forsøg på at prøve at destabilisere også Rusland fra politisk, at de simpelthen også har erkendt, at det ikke er nok at bekæmpe russerne på slagmarken. De er simpelthen nødt til på en eller anden måde at få opstillet nogle alternativer for, for, for de russer, som er trætte af, at nu er det deres tur til at komme til Ukraine.
0: Nærmere vi er så puke det, som man jo i virkeligheden i årtier, og som I har beskæftiget jer med at forudset og spekuleret i hybridkrig i en eller anden forstand. Vi bliver ved med også ligesom at tale om det her som noget, der har en begyndelse, en midte og en slutning. Kan vi være sikre på det? Fordi det, du beskriver nu, er jo, er jo en form for hybridkrig Det det sekund, at Rusland måtte ønske at provokere andre steder i øh, Arktis, i Østersøen. Måske har de, kan man sige, allerede øh, øh, gjort det. Er vi rådet ind nu i det, der bliver en, skal vi sige, langvarig, ustabil situation, hvor vi, hvor vi ikke heller kan være sikre på, hvor krigen er næst og slutter?
9: Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg skulle sige nærmest ligegyldigt, hvordan det ender øh, i Ukraine, så er vi jo et sted, hvor vi er i et modsætningsforhold til Rusland, hvor det, det kommer til at være militariseret. Vi kommer ikke til at blive venner igen om på den anden side. Øh, så det skal vi bare vende os til, at øh, sådan er det. Øh, men, men jeg er enig i, at det, er, at det ser rigtig skidt ud i øjeblikket for... Øh, i forhold til perspektiverne om, om fred. Og, og det var også det, jeg sagde altså et mm. eller andet sted. Så, så, så for mig at se, så kan det kun ligesom gå to veje. Enten så kommer krigen til at fortsætte, den vil over tid måske aftage i intensitet og blive sådan en form for frossen konflikt. Eller også, så, 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 så vil der komme en eller anden form for magtskifte i Rusland.
0: Signe Stampe, hvor enkelt er det for jer, det returspørgsmål det her, hvor enkelt er det for jer at sidde på Christiansborg i de her måneder, og også at kigge på et forsvarsforlig, og forsøge at udstyre Danmark med en, en forsvarspolitik i en verden, der har vist sig over det sidste et eller andet år, være så anderledes, som tror.
1: Jo, det er svært. Da jeg blev valgt i 11, der blev jeg forsvarsordfører. Det var der ikke andre, der havde lyst til på det tidspunkt i den radikale gruppe, og der kan jeg huske, at vi gjorde lidt krig det, men... det der gamle koldkrigsforsvar, og det er jo heller ikke det, vi skal tilbage til, men der havde vi jo meget fokus på at lave de her meget mobile enheder, vi kunne deployere langt væk, mm. og der er vi jo nu på vej hen til et helt andet forsvar. Omvendt skal vi jo netop ikke tilbage til det gamle koldkrigsforsvar, så hvordan kan vi lave et forsvar, som og det er lidt, undskyld ligesom at tale mediepolitik, på en eller anden måde er det utrolig svært at være på forkant, og man skal jo i hvert fald ikke fastlåse sig selv på noget, fordi erfaringen er, at, at, at behovene kan lige pludselig uh, skifte. Det, jeg egentlig er mest interesseret det er ikke i... Det Danmarks
0: Radio, du sådan, altså implicit sammenligner med tidens <laughs> kurslæderne her. Nej,
1: det var ikke, <laughs> ikke, ikke så meget her, ja. Men det har okay. jeg egentlig jeg godt kunne tænke mig at høre dig om, nu ved jeg ikke lige, om om det er noget, du, du så meget, ved så meget om. Jeg, jeg kender ikke, det her, altså det er jo bare, krigen i Rusland og Ukraine er, handler om meget mere, end bare krig og fred. Det handler også om en ny verdensorden. Og, og, og du siger selv på en eller anden måde, at det her er jo måske en permanent tilstand. Og hvad gør det i den store, altså den store kamp om ikke ligefrem verdensherredømmet, men, men værdierne i verden, og, og, og måske skal vi også snakke Kina senere, altså en ny verdensorden, hvor der ikke bare er Vesten, der er flere forskellige magter. Altså ender Rusland med at blive et forarmet, øh, ustabilt regime, en form for sådan en lydstat for Kina som den store nye pol, eller hvad? Hvordan ser du det lange perspektiv i det her? Og på en eller anden måde, så på den ene side, så får vi jo at vide, at vi skal måske i højere og højere grad tænke øh, vores forsvarspolitik i en sammenhæng, hvor EU ikke bare kommer flyvende og hjælper mm. os, så vi skal have fokus på vores eget og løse de her konflikter selv. Omvendt, så, så kan det jo være, at det overordnede sikkerhedspolitiske perspektiv bliver mere globalt. Altså ikke bare bliver vi jo vant til at tænke, at det er øh, Europa, øh, Balkan, Østeuropa, og så er det Mellemøsten, lidt Afrika. Mm. Men det, at, at sikkerhedspolitik lige pludselig har en anden, helt anden global dimension, fordi Aspen. det i højere og højere grad bliver Vesten mod Kina. Hvad? Hva? Hvad er det her for en brik i det store, store politiske spil? Og, og uh, uh. hvad er vores perspektiv ind i det?
0: Ja, man kan sige, det er, det er jo helt det er rigtigt. Det, man kalder, det er det, man kalder et godt koncist spørgsmål. <laughs> ja, ja, jeg, jeg, der, jeg ved godt, jeg ikke skal kaste med sten, når jeg selv bruger et <laughs> ja. Land. Ja, Undskyld. Ja, der er jo mange vikler på det, ikke? Men det er fuldstændig mm.
9: rigtigt, som du siger, at russerne havde jo en forventning om, at det her, det skulle spide den der proces op imod det her multipolære samfund, hvor Vesten ligesom blev pillet ned fra piedestalen. Ja. Og på en eller anden måde, så det der er sket der, er, at Rusland er på vej til at blive pillet ned. pillet ja stigende grad bliver sådan en, en form for lydstat for, øh, for Kina. Øhm, og, øh, og det tror jeg ikke helt var, øh, var planen fra russisk side. Omvendt kan man sige, russerne vil jo blive ved med at være der. Mm. Øh, I hvert fald som en regional magt i Europa. Øh, der, der vil de jo blive ved med at øh, og, og, og spille en rolle. Og jeg tror jo også, at en af kinesernes bekymringer mm. i øjeblikket vil jo også være. Det er jo ikke er deres interesse, at Rusland forsvinder fra, øh, fra hele den her globale konf-
4: konkurrence. Præcis. Ved vi, altså, jeg ved heller ikke, om det er noget, du, du egentlig ved så meget om, men, men øh, sådan, hvor, altså, befolkningerne i vestens opbakning, jeg så nogle tal, der viste, at, at moralen, i hvert fald i vores del af, af Europa i forhold til den her krig, er, er ret god, men Men hvordan vurderer du sådan moralen i Europa og i NATO i forhold til at blive ved med at støtte Ukraine? Fordi noget af det, som jeg selv er meget bekymret for, det er jo, at vi har jo ikke en kultur for, at vi ligesom er villige til at ofre noget som helst når det virkelig gælder. Altså, jeg kan huske, i starten af den her krig, så kørte Putin sådan noget intern propaganda i mm. Rusland, hvor han sagde, bare vent, altså, Vesten er degradent, og de elsker at drikke og æde og danse på borgerne til en lyse vogn, og hvis de ikke kan få lov til at gøre det, så øh, i lang tid, så vil de falde til patten, altså os russere, vi er i stand til at lide, vi ved, hvad det vil sige, ikke at spise og kunne drikke og mm. have lange mm. vindre og sådan noget. Så hvad, hvad, hvad er perspektivet i forhold til at vedblive med at have en høj moral i forhold til Ukraine? Puh. Altså umiddelbart tænker jeg faktisk, at det er okay,
9: ikke? fordi mm. de største ofre, vi skulle give, de kom jo lige i starten, mm. da der blev uh, lukket for, uh, for russisk gas og mm. alle de der ting. Men efterhånden så er vi jo faktisk kommet hen et sted, hvor at vi har fundet løsninger på de der ting, og det går egentlig okay. Altså vi, kan godt, at vi har råd til i Vesten at uh, understøtte en krig i Ukraine mm. i,
0: uh, i temmelig lang tid. Øhm,
9: og det vil russerne altså have svært ved at konkurrere med.
0: Se, Liban, øh, lad os lige prøve at holde fast i det spørgsmål et øjeblik, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, som Frederik Vade siger. Det var det, der var, var frygten for et år siden. Er du overbevist om, at det samme ville gøre sig gældende i det øjeblik, at Putin siger, hør her, hvis I nærmer jer Krem, så bruger jeg taktiske atomvåben. Hvad så? Kan det ryste af
3: at det ryster jo allerede i fordi det siger han jo hele tiden. Men hvis man ser på de dynamikker, der er i de forskellige lande, så kan man se, at hvis krigen den trækker ud i mange år, Vietnamkrigen varede jo altså 20 år, for eksempel, så vil stemningen nok ændre sig. Der skal være valg i Slovakiet til efteråret, og i Slovakiet for eksempel der der står et parti som som gerne vil have en tilnærmelse til Rusland til at vinde i Østrig, der Frihedspartiet ligger til at rydde bordet, og Frihedspartiet har også et tættere forhold til Rusland. Vi kan se, at AFD i Tyskland der også vil have et tættere forhold til Rusland aldrig har fået aldrig har fået flere stemmer, mm. eller ville få det i meningsmålingerne, hvis, øh, hvis der var valg nu. Vi skal også køre os klart, så siger man, men nu er der en modoffensiv, så det kommer ikke til at vare lige så længe som Vietnamkrigen, og det er fuldstændig rigtigt. Det gør det forhåbentlig ikke, mm. men jeg vil gerne sige en ting, og det er, at kineserne er begyndt at levere pansrede, mandskabsvogne til, øh, til ukrainerne. Øh, det siger Ahmed Kaderov, Chichenians leder, og jeg tror, at, øh, at kineserne, de vil optrappe deres militær støtte til Rusland i takt med, at Vesten gør det. Jeg kan også se, at de nu, det ved jeg ikke, det er jo en helt vild dramatisk udvikling, at kineserne har øh, indgået en aftale med Cuba, hvor de nu bygger en overvågningsbase øh, milliarder af dollar for Cuba. Den er underskrevet, den aftale, så de kan aflytte halvdelen af USA. Mm. Det er et signal om, at Kina går ind nu. Jeg siger ikke, at Kina går ind officielt at levere en masse våben, men jeg siger, at øh, de specifikationer i hvert fald øh, ifølge øh, der er for den kamp hvor, eller den pansrede øh, mandskabsvogn, de er klare. Det er ikke bare et rygte. Nej. Altså, de er gået i gang med også at levere Øh, om ikke offensive øh, våben så i hvert fald mere øh, sofistikeret militært Er sandet ikke
0: den, Anna er at det som har været i virkeligheden vestens øh, øh, svar på det her, eller vestens ønske det sidste år, øh, præsident Bidens ønske og, og målet i virkeligheden har været at sige lad, lad os nu, hvis ukrainerne har en mulighed for at vinde hvis vi har mulighed for at ydmyge Rusland her så vil det være en sejr for det europæiske sammenhold, for det vestlige sammenhold, så er det altså 1-0 til os, havde jeg nær sagt og så alt hvad du lige har beskrevet, hele spørgsmålet om russisk-kinesisk øh, aktie, alt det der, så, så står vi dog trods alt, det er stærkere. Altså, der har været et ønske også blandt vestlige politikere. Vi sætter også hjemme. vi skal tale med SVM om lidt. Vi sætter også hjemme et ønske om at sige, nu, nu er det Ukraine, det handler om. Ikke? Vi tror, at vi måske kan tage den her hjem, af ukrainerne øh, øh, kan vinde, og så står der 1-0 til os. Ikke? Altså, der er, politikerne har et ønske om, og kan man sige, fokusere isoleret set på det. Ikke?
3: Jo, og det har de jo også på grund af det, vi diskuterede i, i første time, mm. nemlig at, at tilliden til Øh, systemerne. <coughs> den har været svindende i Vesten. Og derfor så har de brug for en fortælling.
0: Det det, og så Anders Puck her nu, nu, vi skal ikke holde på der mange minutter mere, men jeg har i hvert fald øh, øh, to spørgsmål mere. For det første, nu nemlig jeg det før øh, dæmningen, Karkova. det er var, jo det var kun det, som vi startede med at sige, det er få dage siden, og allerede nu føler vi, at det er noget, vi har læst om i, øh, i historiebøgerne. Hvad er risikoen eller sandsynligheden for, at krigen, som jo altså for mange mennesker i Ukraine, har været begrænset, ikke? Altså, der har været dele af landet, hvor hvor, hvor det er jo Altså, hele landet har været berørt af det, men, men kamphandlingerne har været, øh, kan man sige, som regel mere isoleret, og så har der været droneangreb og andre ting. Kan man forestille sig også i lyset af det, der sker i de angreb, der bliver rettet mod, mod Rusland nu, lige meget hvem, der står bag? Kan man øh, risikere, at det her accelererer? Altså, kan man risikere, at en større del af det ukrainske territorium, eller en større del af det ukrainske civilsamfund, bliver, bliver drevet ind i virkeligheden også i Rusland? At det her øh, ikke, kan man sige, fortsætter på det niveau, det er, men på den måde eskalerer?
9: Jeg, jeg tror, det er svært, fordi det vi ser, det er faktisk et Rusland, der kører på 100% af deres ø, kapacitet. Mm. Altså, selvfølgelig er der nogle ting, de godt kunne gøre, men det vil kræve nogle meget, meget hårde politiske beslutninger internt i Rusland, mm. som Putin i hvert fald indtil nu ikke har været villig til at, ø, og, og, at gøre. Altså sådan noget med at, at erklære, at det er en rigtig krig, hvor der er generelt mobilisering af hele samfundet ja. og, ø, og sådan nogle ting. Altså det har han været tilbageholdende med simpelthen. Og jeg vil også sige i virkeligheden så egentlig også tvivlsom over for, hvor mange flere soldater og russerne ville have udrustning til at opstille, for eksempel, så, end, end det, vi ser nu. Så, okay, så, så, så,
0: de, så de kan blive ved, også, når jeg der siger før, hvor mange de måske har tilbage, så siger du, det kan godt være, at de kan blive ved over tid, men deres er mulighed for at, at gå ind og eskalere nu på kortsigt. Den 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 ja, den de, de, de er ikke specielt store, nej. Sidste spørgsmål, hvad er du selv mest spændt på. Hvad holder du selv mest øje med i de kommende uger? Jamen det bliver da, øh,
9: hvordan det går for, for ukrainerne det her, om vi begynder at kunne se nogle indikationer af, at
0: øh, ukrainerne enten øh, får succes, eller de ikke gør, fordi det ved vi faktisk ikke nu. Men det er svært det her, ikke? Fordi de kan tabe et slag, og de kan tabe to, og de kan tabe tre, og så alligevel...
9: Ja, helt sikkert, men altså på en eller anden måde, så er de jo nødt til på et tidspunkt at få skabt noget momentum over de
6: kommende måneder, hvis det er... Alright. Må jeg en ting? Hvis ikke det momentum kommer, og jeg har bare set nogle analyser, der siger, at hvis ikke det kommer, altså hvis man ligesom får en, sådan en stalemate, hvor ingen af parterne, om man så måske kan rykke frem, at det kunne åbne vej for forhandlinger, som måske kunne lede frem til en retfærdig fred. Hvad er din vurdering af det?
9: Nej, jeg ser ikke for mig, at det som sådan skulle skulle føre til en afslutning af krigen. Det kan føre måske mod en konflikt, hvor krigen fortsætter på et lavere niveau. Men umiddelbart, hvis vi ikke har succes her til sommer, så må vi jo bare gå i tænkeboks og sige, hvad er det, der så skal til næste år for at prøve en gang til? Øhm, og det kunne være, at det var det der luftherdømme, som, øh, som du var inde på lidt tidligere, der så kunne være det, der kunne lø- løsne op for det næste år.
0: Så du siger, at ideen om, at det her skulle, skulle altså vække en erkendelse både i, både i Kiev og Moskva, nu må vi hellere tale fra at det er meget, meget langt?
9: Jamen, det kommer ikke til at ske. Altså, Rodaj, det er slet, slet ikke der, russerne er.
0: Det siger Anders Buk. Tusind tak for din tid for, du ville gøre selskab her. Vi bor jo altså også udlandsredaktør på Weekendavisen Anna Liebak, debatredaktør på Berlingske Colin Jong, og så ikke færre end fire folketingsmedlemmer, nemlig Pette Dragsted, Frederik Vad, Senior Stampe og Rasmus Jarlov. Mit navn er Clemen Kærskov, og det her det er jo altså direkte frem til klokken 16.00 p. 1. søndagsavis. Vi diskuterer ugens vigtigste nyheder, men måske i virkeligheden tidens vigtigste nyheder. Og nu vender vi os i den sidste halve time af programmet tilbage mod... Danmark. Ugen startede jo, kan man sige, med Grundlovsdag. Det var mandag, og her var det jo altså, at Lars Lykke Rasmussen skrev sig ind i den politiske Danmarks historie. Det skal man være forsigtig med at sige, måske når det gælder lykkes i grad, men det gjorde han nok alligevel. Han gik nemlig ud og sagde, og nu har vi talt om det, så længe også det her begynder at føles som historie, at regeringen skal den genbekræftes. Den skal genbekræftes. Det var ikke rigtig noget ord, vi kendte indtil Grundlovsdag, men jeg skal da hilse og sige, at vi har lært det at kende siden. Han blev interviewet, og her kommer der et øh, par længere klip med Lars Lykke, hvor han fortæller om sine tanker. Det kommer her.
10: Øh, og så sagde jeg jo selv i valgkampen, at det handler om noget, og ikke øh, nogen. Og det noget er noget af jo politik. Men det er klart, at der er jo nogen, der har sat sig bag den her øh, politik, ikke? Øh, og, og det er klart, at hvis der pludselig bliver rykket rundt i den øh, personkreds. så er der i hvert fald behov for, at man får genbekræftet kan man sige, det politiske projekt. Ikke?
0: Der kom den genbekræftelsen, hvis der altså, som lykke siger, her bliver rykket rundt i den aktuelle personkreds. Han blev spurgt af journalisterne selvfølgelig ind til regeringens fremtid,
10: og der lød hans overvejelser sådan her.
1: Hvad regeringens liv, hvis Mette Frederiksen hun nu bliver NATO-generalsekretær?
10: Jamen, prøv lige at høre. Øh, vi, jeg skal jo ikke forstå at holde mig, forholde mig til en masse øh, visser, jeg konstaterer bare fuldstændig øh, uden følelse overhovedet, at hvis der er nogen, der har talt den her øh, regering frem, øh, så er det jo jeg selv, der forlod mit gamle øh, parti og stiftede et nyt på den her idé. Og så øh, Mette Frederiksen, øh, som jo øh, satte sig selv i spidsen for at flytte Socialdemokratiet fra, har været et parti, der jeg er tilbage i 2019... Øh, foreslå noget tilsvarende, altså at lade afstand til det, til at omfavne det. Altså det er det, jeg kan få øje på. Øh, og, og derfor øh, er det her jo projekt i høj grad jo båret frem af de her mennesker. Det er jo ikke det samme som andre, ikke kan bære det videre. Øh, men det er klart, at hvis den situation opstår, så skal man da lige sikre sig, at alle nu stadigvæk er, er med på planen. Ikke?
0: Man skal sikre sig, at alle er med på planen. Frederik, hvad er I det? Er I med på planen?
4: Hvilken plan? jeg, jeg, jeg spørger dig. Altså, jeg synes jo, har, det er, har i en. Jeg synes jo det er så sørgeligt meget det der foregår i øjeblikket, øh, og jeg krydser stadig alt hvad jeg har for at øh, at det ikke bliver til noget. Øh, at, øh, hvad, er det, der er st- hvad er det? Hvad? sørgeligt? Hvad, hvad er det der ikke må blive til noget? Nå, men jeg håber, da, at, jeg håber da, at det der med, at statsministeren ikke er kandidat, det håber jeg da er rigtigt, fordi jeg mener, at det er nødvendigt, både for Socialdemokratiet og for Danmark, og, og jeg har det sådan lidt med, med det her øh, projekt, som vi jo kom ind i for et halvt år siden, at noget af det, som det her projekt skulle kunne, nu taler Rasmus Jarlow før om al mulig lovgivning, som er blevet overkompliceret og byråkratiseret alt sådan noget, Altså det var jo noget af det, som vi skulle til at gå i gang med. Altså hvis, når jeg sidder i Folketingets udvalg, så kan jeg jo både høre fra enhedslisten over til Danmarksdemokraterne. Det man efterspørger på begge sider, det er jo mere regulering, det er flere minimumskrav og alt det der. Og det var jo en af grundene til, at det her kunne, kunne bære, at der var nogle partier, der kunne gå sammen og sige mere frihed, mere frisættelse, tillid til lokaldemokratiet. Og alt det der er vi jo ikke, er vi jo ikke gået i gang med endnu. Men jeg, jeg har ikke rigtig nogen kommentar til det Lars Løkke Rasmussen siger Jeg synes det er noget rodet noget Alt det der foregår i øjeblikket det, må jeg sige. det gør mig ikke specielt glad Og jeg kan jo mærke at der er nogen der får næring Af de her diskussioner Altså der er jo masser af interne møder Hvorfra der bliver lægget ting Og persondiskussion i pressen hver eneste dag Og meget lidt fokus på politik Og det er Jeg synes, jeg synes det er meget trist altså, det synes jeg.
0: Men du håber at Mette Frederiksen forbliver I St.
4: Jørgensko Det selvfølgelig håber jeg det Altså, selvfølgelig håber jeg det. Og det er jo, det er jo så det, man må, man må, man må klykke sig til. Det er klart mit håb.
0: Men er det også det samme som at sige, at der er ikke noget, altså, jeg har jo før her, at det også er et projekt her, der står faldet falder med personer? Nej,
4: nej. Jeg, jeg tror da ikke, det står falder med personer, men der er der ingen tvivl om, at personer betyder noget. Altså for eksempel, jeg er opstillet i Vestjylland, hvor jeg også født er fød og opvokset. Når jeg, da jeg bankede dør i valgkampen, der kunne jeg da fornemme, at øh, mange af dem, som var i tvivl, om de skulle stemme på Socialdemokratiet for eksempel, eller på mm. Danmarksdemokraterne, de nævnte sjældent Danmarksdemokraterne eller Socialdemokratiet ved vores partinavn. Altså, de nævnte det med Mette eller Inger. Altså, så personer betyder noget, og Mette Frederiksens styrke i forhold til det valgresultat, vi fik i efteråret, skal man slet ikke øh, kæmpe af. Altså, ingen tvivl om, at hun har en meget, meget stor aktie i det flotte valg, Socialdemokratiet fik, mm. og vi fik den her regering, som vi gjorde. Kortingan.
7: Jeg synes, det er utrolig spændende at høre Frederik Wads tale om den her øh, kandidatur på den her måde. Altså statsministeren har jo selv stået og øh, i Washington har sagt, at det var jo positivt med al den øh, positiv opmærksomhed om, om øh, hendes internationale arbejde for Danmark. Og hun fører åbenlyst en, en kampagne for at få det her job, og det er jo lidt mærkeligt kun så kort tid efter lige at fået dannet den her regering. Så har du det... Altså, synes du simpelthen, hun skulle holde op med at føre den kampagne, så er det, er det forkert af hende at prøve at blive NATO-generalsekretær?
4: Jamen, jeg ved ikke, hvad hun prøver på. Altså, øh, men jeg følger jo bare mediebilledet, ligesom alle mulige andre, og... Jeg synes ikke, der er noget mærkeligt i at sige, som en, der har kæmpet både for Socialdemokratiet og har været en del af en masse politiske udviklingsprocesser med til at skubbe partiet derhen, hvor vi er nu. At jeg, der håber, hun bliver som formand. Altså, det, det, det kan jeg ikke se, der er noget odiøst i. Det er da mit håb. Altså, jeg synes ikke, der er specielt meget af det, der foregår i de her uger, der er fedt. Altså, jeg synes, at åbne aviserne hver dag at læse om fnider, fnader, personfokus... Ingen fokus på politik. Jeg synes, det er ødelæggende for for mit parti, og det er også ødelæggende for det, der foregår på på Christiansborg. Og det er som om, det må man ikke rigtig sige, og det synes jeg, man bare skal stå ved. Selvfølgelig er det noget... noget, Altså, det er ikke særlig godt. det, Det er skidt.
0: Et af problemerne her, man kan sige, at det her ville være dårligt for alle regeringer, ikke, altså, at, de, at lederne af partierne reelt kan man sige, åbner regeringsgrundlaget op. Det er jo i virkeligheden det, der skete i den forgangne uge. Vi spiller et klip mere om, om, om lidt, Frederik, hvad er det? er den ene ting. Den anden ting er vel også, at denne her regering blev født på argumentet om, som også din partileder Mette Frederiksen fremsatte for et år siden, at det her var nødvendigt. De her ofre var nødvendige. Vi er en situation overfor så store kriser af alle mulige andre partipolitiske hensyn måtte lægges til side. Det er ikke det, der sker nu, vel?
4: Jeg ved, jeg ved faktisk ikke, hvor meget mere jeg vil sige om det, fordi der er jo rigtig mange, der får næring af de her diskussioner, og man kan svare på de her spørgsmål på måder, der kan ansende nye bål rundt omkring. Så jeg tror det må man ikke. Jeg tror faktisk ikke, jeg ikke rigtig, forhold. vil forholde mig til det, du siger lige der. <laughs> 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 uh,
2: Jalov. Jeg synes, det er måde, Frederik siger det, det er jo bare jo indlysende, uh, at selvfølgelig er det et, et altid tag for et politisk parti, hvis uh, en, en populær leder, som for mange stemmer lige pludselig forsvinder. <clears throat> Og jeg synes da også, at det vil være endnu et eksempel på, hvordan uh, regeringen har snydt vælgerne. Altså, der var jo mange vælgerbedrag under valgkampen, uh, især fra venstre side, uh, hvor man lovede både, at man under ingen omstændigheder, hvis du løb med som statsminister, man lovede, at der skulle komme en undersøgelse af Minsk-sagen, og så løb man fra det hele, fordi man fik ministerposter. Socialdemokratiet lovede jo vælgerne holdt og holdt tidligt, at med Frederiksen skulle være statsminister, og det løb hun så fra her et halvt år efter. Det er jo også et kæmpe svigt, og jeg forstår jo heller ikke, fordi altså det er jo bare politik som karriere, for der er jo ingen tvivl om, at man gør et større forskel for sit land ved at være statsminister, end man gør ved at være NATO-generalsekretær. Og så må man spørge, hvor er hjertet henne? Hvis man stoppede nu som statsminister, så har den her midterregeringen jo ikke opnået noget som helst. Altså den har afskaffet store bødedag, hvilket giver ingenting økonomisk, fordi folk bare holder fri på andre tidspunkter, og derudover har de jo ikke opnået noget som helst. Så jeg synes, at den har været meget langsom. Vi har den seneste vedtagelse, tror jeg, nogensinde af en finanslov. Vi har et forsvarsforli, som burde have været lavet for længst, som kommer til at trække ud langt hen over sommerferien, og vi kommer kun til at lave et forli, der handler om, hvad budgettet skal være. Vi kommer slet ikke til at tale substans i forsvarsforliget. Jeg synes ikke, de har opnået ret meget. Nu, så hvis man stopper nu, så er det en, en, en fjask
1: ja, nu, jeg ved ikke, om jeg skal være øh, regeringens øh, forsvar, men... Oh, men, men det, det er en position, altså, kan synes. Ja, det, <laughs> det, der er meget, vi synes, den ikke gør rigtigt. Altså, men det er vejen, der, en men, men, vælst,
0: der generelt ikke at være bange for at indtage et uproplertet synspunkt. Nej, u- det, nej,
1: nej øh, det, er, det er vi ikke. Men, øh, men, men, men prøv lige at høre her, jeg, jeg, jeg sad og trak lidt på smilebåndet, da jeg hørte Lars lykke, fordi hvis der er en, vi alle sammen har gået og spået en international karriere inden for meget kort tid, så er det Lars lykke. Det ved jeg ikke, om man må sige live på radio, men det har vi jo alle sammen snakket om, at han skulle sendes til EU, han gerne vil. Det her det var en tredje sten, og når han forsvinder, så, så ved vi jo ikke, hvad der er tilbage af det parti. Det må vi se. Det kan være, at hvis Mette rører til NATO, så er der altså ikke flere øh, store internationale topposter til danskere. Det ved vi ikke. Men, men, og så har vi Venstre, som lige nu har en, 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 en konstitueret formand eller en anden ledelse. Og jeg vil sige, at den positive vinkel på det her, helt ærligt, det er der, altså kunne vi komme et sted hen, hvor det hele ikke er så personafhængigt. Nu siger du, Frederik, det er Mette Frederiksen, og det er hende hele... Altså hun er jo solen i, i det her... Solsystem, alle drejer rundt om. Jeg synes ærligt talt, det er forfriskende, at, at Venstres formand kan tage hjem, og der kan komme nogle andre ind, der kan Der komme min øh, fra en helt anden landsdel, som ikke har været landspolitik, og, og faktisk gør det rigtig udmærket. Det kan selvfølgelig godt være, at, at vi ved, 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 ved næste valg, at, at der klarer regeringen det måske ikke godt, fordi og det har mm. alligevel sat op for få personer videre. men fordi, at I har ret i, at meget er personafhængigt. Men egentlig synes jeg jo, at eksperimentet er meget forfriskende. Ja, lige... At det handler om lad... konstruktionen. Det handler lige, faktisk om noget og ikke
0: nogen. Anna bare kunne man forestille sig, apropos det, som Stampe siger her til sidst, kunne man forestille sig, præcis det her var tilfældet? Altså, at der er noget i den her SVM-regering, der er noget i analysen, der er noget, de ønskede om et brud med politik, som egentlig er rigtig nok, som statsministerens person måske skygger for, der har været en stor bededag, osv. Men, men det der med at sige, om det her projekt kan man nødvendigvis dømme ud efter et halvt år en fiasko, siger Jarlalv før, er det ikke for tidligt at sige
3: det? Altså, i politik er alting øh, for tidligt, men jeg vil sige, at øh, jeg... Øh, tror, ja. at hvis du spørger danskere på gaden, ja. hvad har den her regering lavet? Så vil det eneste, de kan komme i tanke om, det vil være afskaffelsen af store dag. Mm. Og den voldsomme reaktion på det, fra befolkningens side også, gjorde, at regeringen øh, jamen, er, er, er frosset <lødelsen> i øjeblikket. Altså, de udspil, den er kommet med til kandidatuddannelserne, frontforkortning, seniorpensionen skal afskaffes, frontforkortning, Og hvis en en flertalsregering skal give mening, så skal den jo lykkes med at overbevise vælgerne om, at den kun i den konstellation kunne vedtage noget, der var nødvendigt og virker vedkommende for borgerne. Og der vil jeg sige, at der er stor veddag simpelthen for lidt. Åh Frederik
4: Jamen altså, der er jo ufattelig mange politiske processer, der er sat sat i gang. Der er ikke så mange, der interesserer sig for det. Altså, jeg sidder selv i øjeblikket og ruder med noget på vegne af regeringen, som forhåbentlig bliver til nogle store sociale fremskridt, vi kan vedtage efter sommerferien. Men... Men, det, var, det var en relativt vang beskrivelse, vil jeg sige. Ja, men jeg, det, er jo, det er jo sådan noget, der foregår øh, internt. Men der, er ja. nogen, der sker nogle ting på uddannelsesområdet, på undervisningsområdet, som, øh, og på, på hele frihedsområdet øh, i forhold til den offentlige sektor. Øh, også på klima, som jeg tror kan... Sikre, at den her regering også får gennemført nogle resultater, som faktisk bliver stærke, og også stærkere end noget af det, man ville kunne gøre til alle mulige andre sider. Og nu ved jeg godt, at jeg var lidt åbenmåned før, jeg kan mærke, at det, som man bør gøre åbenbart, det er at gå anonym til aviserne, fordi det er jo det, der sker hver eneste dag. Det er jo faste, folk, du... som gør... Ja, du... Det er jo helt vildt mange mennesker, der gør desværre at undergrave partiet. Men... Men jeg tror ikke på, jeg tror ikke på at... Øh... Jeg tror ikke på, at det er øh, slut med den her regering, og at det bliver stå dag der står tilbage. Jeg tror godt, at vi kan komme i mål med nogle af de projekter, vi har sat os for, hvis der er en vilje til at gøre det. Oh, øh. og men, vi, men hvorfor og er det de så personafhængigt?
1: Vi... Det, det er bare nysgerrig efter at vide, fordi jeg synes mm. jo, det vi har set, og det kan selvfølgelig sige lidt, når man står udenfor, egentlig gerne ville have været indenfor, mm. men vi kan jo se, at der sker <laughs> lidt en forbrydring mellem flere af, af, altså af regeringspartierne, og det er jo ikke bare en musketarie mellem Lars Løkke, Mette Frederiksen, øh, Jacob Ellemand. Ja. Vi kan jo se, at, øh, Troshlund og Nikolaj Wammen og så videre ikke? de begynder at omtale hinanden som venner og så videre så, så altså, udefra ser det der ud som om at at det egentlig er et okay et kollegium, og det ja, skal lige, ikke være jo
0: det. Og før Frederik, hvad havde lov til at svare på det, uh, så lad os lige høre, hvad netop uh, fungerende forsvarsminister og venstre jo altså midlertidig formand, Truls Lund Poulsen, sagde. Før hørte vi Lars Lykke, det var grundlovsdag, hvor Lars Lykke talte om den her såkaldte genbekræftelse, så gik der ikke ret lang tid, før Truls Lund Poulsen tog ordet, og så lød det fra ham sådan her. Det er
5: et uh, længere klip, der er nu nuancer på. Her kommer forsvarsministeren. Altså Venstre er glad for det regeringssamarbejde, vi har med og moderaterne. Og øh, synes jeg synes jo også, at den her regering skal fortsætte, uanset hvad Mette Frederiksen måtte foretage sig i fremtiden. Jeg er ikke viden om, at Mette Frederiksen er på vej til at forlade dansk politik. Men i det tilfælde, at man måtte nå til den øh, situation, så er det klart, så bliver vi nødt til at sætte os ned øh, og se på, at det regeringsgrundlag, vi har lavet, at vi får øh, genbekræftet det. Det er, det er enig med Lars Løkke på 9. Og hvordan skal det genbekræftes? Altså, hvordan skal det foregå? Ja, det skal jo nok foregå lidt på samme måde som det, vi forandrer regeringsgrundlaget, at vi så sætter os ned øh, og får øh, sørget for, at de balancer, der blev skabt i det regeringsgrundlag, og, og de mange politiske drøftelser, vi havde der, som jo også er meget personafhængige. Mange af de her drøftelser er jo nogle, vi har haft med nogle meget, meget få personer øh, omkring bordet, at vi så er enige om, hvordan forståelsen af det regeringsgrundlag er. Plus, at vi ser jo også ind i, at den økonomiske situation, er meget bedre, end da vi lavede regeringsgrundlaget. Derfor står vi også over for at skal lave nogle politiske prioriteter i forhold til, hvordan en ny økonomisk plan frem mod 2030 skal se ud. Og der er det jo ikke nogen hemmelighed, at noget af det venstre der er meget optaget af, uanset om det faktisk måtte være statsminister eller ej. Det er, at vi synes, at hele spørgsmålet omkring at give folk nogle flere penge tilbage i forhold til skatledelse, at det kommer til at være en helt afgørende prioritet for os, både i forhold til borgere og erhvervsliv.
2: Så kan du forestille dig, at
5: regeringsgrundlaget skal genåbnes? Jeg står ikke og siger, at man skal starte på at lave et helt nyt regeringsgrundlag, det er slet ikke det, jeg siger, men i det tilfælde, at vi er der, hvor statsministeren ikke længere er, Mette Frederiksen, jamen så bliver man selvfølgelig nødt til at tage bestik det, det siger selv, at alt andet vil være mærkeligt. Sådan lød altså budskabet fra Trostund Poulsen, alt andet ville være
0: mærkeligt. Skattelægelser, Frederik Hvad, er I med på det?
4: Yeah, yeah, yeah. Jeg, jeg synes, at der er rigeligt med skattelettelser i regeringsgrundlaget, men altså det er jo ude af mine hænder at vurdere det. Det foregår i en højere lønramme. Altså jeg er jo nyvalgt. Jeg er jo en lille lort, der lige blev valgt til Folketinget her i 1. november. 11 nye i en 50-mand stor folketingsgruppe. Og regeringen må jo finde ud af, hvordan den forhandler de der ting internt. Hvad jeg synes, det? der er rigeligt med skattelettelser i nu regeringsgrundlag. Pelle
6: Jamen altså, det er jo ret vildt, den situation, vi står i. Altså, vi har i forvejen en historisk upopulær regering. Jeg tror aldrig, der er en regering, der har tabt så meget det første halve år. Vi har et socialdemokrati, som lige nu er mindre mandatmæssigt i meningsmålingerne og en af SF til sammen i alle meningsmålinger. Altså, det er, det er en ret vild situation, vi står med i forvejen. Øh, og så er statsministeren måske på vej ud. Øh, den øh, Lederen for det andet parti er på sygeforvær, kommer måske tilbage, og det virker allerede, som om der laves rankespil internt i Venstre omkring det. Så, og, og det er jo klart, at det vil svække regeringen yderligere. Jeg synes, at Socialdemokratiet står med et stort valg lige nu. Fordi hvis det er sådan, at Lars Løkke og Venstre vil have genåbnet det her og sagt, at nu skal vi bruge en masse penge på at sænke skatten, og det plejer jo i hvert dem op i toppen, og det er de partier, der kræver det, øh, så bliver man jo nødt til at genoverveje. Det er en pris, man vil betale. Fordi der er jo stadigvæk et andet flertal i Folketinget, øh, som man kan bruge. Man behøver ikke at udskrive et valg. Man kan sådan set. Og, og, og jeg vil sige det på den her måde. Det Løkke og Venstre gør, det er også et farligt spil. For i det øjeblik, at man ikke er sikker på, at en regering har et flertal. Hvis der begynder at være tvivl om det at der skal laves en regeringsomdannelse, mm. så skal. Man, altså den almindelige parlamentariske skik, der er jo, at der skal indkaldes en dronning rundt. Altså, man kan ikke bare udpege en regering, hvis der er tvivl om, hvorvidt den har en opbakning for et flertal i Folketinget, eller i hvert fald ikke har modstand for et flertal i Folketinget. Og det synes jeg, det vil være godt. Altså, der er jo nogen, der kaldt på et nyvalg, at altså, man kunne starte med at prøve at øh, sætte sig ned i Socialdemokratiet og tænke over, Øh, om man måske kunne få mere af sin politik igennem med andre partier i Folketinget. Altså, vi står i en unik situation. Jeg var kort ind på det før. Vi mm. har faktisk mulighed for at gennemføre en fantastisk ambitiøs klimapolitik. Vi har råd til at investere i velfærden, men hvis I brænder alle pengene af sammen med højrefløjen i en 2030-plan på at sænke skatten på, for rige arvinger og øh, selskabsskat og alt muligt andet, jamen så har vi jo ikke de penge i kassen, hvis vi kommer tilbage til status quo øh, om nogle år, sådan som Anna væk. forventer. Det, det du
0: sagde forbenter. før, Frederik Vade, det er, at du, du, du siger før, Frederik Vade, du kan stadigvæk forøge på regeringsprojektet, du kan stadigvæk forøge på SVM med den reformdagsorden,
4: der samlede jer før jul,
0: ikke?
4: Ja, og især på, det, der vedrører, øh, især på det, der vedrører uddannelse, dem, der står helt udenfor, altså det, man kalder restgruppen eller potentialgruppen, mm. og så den offentlige sektor, som jo det kan jo gå mange retninger. Altså det er ikke fordi, jeg bare tror, det nødvendigvis bliver godt, men jeg kan se at det er nogle partier, bortset fra Moderaterne, der har et stærkt kommunalt bagland, som tør give tillid til lokaldemokratiet. Og den dynamik som ikke er hos yderpartierne i Folketinget, mm. den tror jeg, hvis den bliver forvaltet rigtigt, kan, kan bruges til noget, vi ikke har set før. Men
6: Rasmus, ja. Ja, altså, øh,
2: jeg kan godt være enig i Pelles analyse af, at det er en svækkelse af regeringen, så langt er vi enige. Men det der med at se for sig, at regeringen lige pludselig skulle føre en meget øh, højere politik. Altså de skattelettelser, som Venstre har fået igennem i, i uh, regeringsprogrammet, var 200 kroner pr. familie om året. Ikke, ikke Lego-familien, Der var det, ikke det 12 sådan milliarder. Lige frem noget der, at der sådan skriger af, at nu der bliver der ført en neoliberal øh, egoistisk politik for, for den øvre øh, myndighedslederforlig. Lad os få
7: holde fast i det her,
0: fordi der er jo flere af nu. Nu siger nu siger ikke hvad før. Han vil gerne åbent sige. han ønsker sig at du ønsker og øh, håber at statsministeren bliver i Danmark. Ikke? det var det du sagde før, ikke? At,
4: men det er meget kontroversielt synspunkt.
0: Reaktionerne her
4: studier meget sådan. Jeg, jeg, jeg tager ikke stilling til hvad der er kontroversielt. Jeg citerer <laughs> ja. dig bare for de lytter, der må være stået på. Det er det du siger. Jeg har sådan en mærkelig debat, hvor tingene foregår i aviserne, ja. Ja. Og, og så kan man ikke sige noget, at det, det er meget specielt tid, det, det her, hvor ja, her. alle skal udtale sig anonymt, og hvis man udtaler sig til citat, så er man... Mærkelig, altså. det, var, det var stort set faktisk også min pointe, det var at citere dig dybest set, for det er det første, som
0: Senior Stampe sagde i dag, i vores første sendesekunder, var det her med at sige, der er måske et, et opbrud i gang. Øh, mm. Jarlov, vi er tilbøjelige til at sige, at den, den splittelse, nu hørte vi klippet med Lars Løkke før og klippet med øh, Truslund. Lund, det er jo åbenlyst for enhver, at det her har ikke været, kan man sige, klappet af på forhånd, at det her, det er partier, som har øh, divergerende interesser. Der er måske meldere, der vil sige, hør her, det ved vi godt. Det undrer os ikke, at det er personlige ambitioner. Det undrer os ikke, at det er tre forskellige partier. Kan man forestille sig, at det er muligt i dag over for de her vælgere at være uenige, som man er lige nu, og alligevel få klinket vasen at komme videre?
2: Jamen, det kan man sikkert godt forestille sig, fordi de er jo primært optaget af, hvad gavner dem selv og deres egen partier, og hvis de skulle have valgt lige nu, så ville de miste magten, så derfor kan man da sagtens forestille sig, at de holder sammen alligevel. Men jeg synes, at det er, altså hele den her regeringsagering, øh, lige fra øh, dagen efter valget og frem, jamen den er jo simpelthen så skadelig for tilliden til det politiske system. Mm. At man ser så store løftebrud partiledere, som går frem og så kategorisk siger, Jeg vil aldrig gøre Mette Frederiksen til statsminister. Det er ultimativt. Og så... For uge efter, så gør man det alligevel. Det er så ødelæggende, og det ødelægger det for os alle sammen, fordi jeg tror, alle folketingsmændene, der står her i studiet nu, kan bekræfte, at vi møder alle sammen de der betragtninger om, politikere jeg ja, kan man ikke stole på. Jeg har aldrig hørt nogen, eller jeg har aldrig bemærket, Pelle Dragsted begå løftebrud. Men du møder garanteret alligevel vælgere, der siger, politikere kan vi ikke stole på, vi kan ikke stole på dig, fordi du er politiker, fordi man ser de her kæmpe løftebrud, der foregår. Og når man så ser en, en statsminister, som vi lige nu ved, har hovedet et sted, det er, hvordan bliver jeg NATO-generalsekretær? Så er det jo også ødelæggende for tilliden, fordi vi sidder lige nu og forhandler forsvarsforlig. Kan man så stole på, at den forsvarspolitik, som regeringen nu forsøger at gennemføre, at den handler om, hvad der er godt for Danmark? Hmm. Eller sidder man tilbage med en mistanke om, at det nok handler om, hvad er der er godt for mennesker? Så du
0: siger, hele forlyddet med SVM-regeringen, forløbet op til regeringen, det vi har oplevet indtil nu, og det vi oplever nu, det er skadeligt for demokratiet. Det er så skadeligt. Det er rigtigt, at
2: man tilliden til os som politikere til demokratiet. Det gør, folk bare får sådan en. Der er der ikke
3: Altså, det er jo øh, rigtigt, at, øh, at når Venstre og Socialdemokratiet lå så meget i øh, infight, som de gjorde forud for valget, øh, både i forhold til øh, FE-sagen og mink mm. så det, at øh, efterfølgende, det ser ud som om, at offentligheden ikke vil få indblik i, hvad der, altså, øh, hvem der har ansvaret for, hvad der skete i øh, FE-sagen, eller hvorfor processen var, som den var, og med hensyn til... Øh, mink at man ikke rigtig har erkendt, at der begik man en fejl, og den vil man ikke gentage. Man har sagt, at man ville gøre det samme igen, skulle situationen opstå igen, men jo et undskyld. Altså, det er jo ikke overbevisende. Så jeg synes ikke, regeringen er sluppet særlig godt for det, og det paradoxale er, at øh, selvfølgelig kan regeringen rejse sig. Det er jeg enig med Frederik, det er for tidligt, altså Det er alt for tidligt i forløbet. For det er klart, at de binder sig selv til masken. særligt hvis Mette Frederiksen hun forsvinder, så vil de da i den grad netop ikke have et, et, et valg. Så det kan de. Men det jeg forudser, hmm. der vil ske, hvis ikke det lykkedes, faktisk at træffe nogle beslutninger, som folk kan se, de kunne kun være truffet af en okay. flertalsregering, det er, der vil ske det, at yderfløjende, de vokser. Enhedslisten bliver kæmpestort. SF bliver kæmpestort. De konservative, liberale alliance, de bliver øh, kæmpestore. Og Yder, det er jo paradoxalt, hvad, fordi... Du, du, hvad de altså, øh, jamen, dem er jeg lidt i, øh, lidt, lidt i tvivl om, fordi ja. de gør tilværelsen øh, svær for sig selv. Ja, det bliver, men, det bliver, men nej, det sidste, jeg bare vil sige, det er, at det er jo, det er jo et paradoks, hvis det sker, fordi Mo- Lykke, og det her er jo hans projekt, motiverede jo ja. den flertalsregering med, at de yderfløje ikke skulle have lov til er, at spille en rolle,
0: og nu får han dem til vokse. Det er Anna Libak, der lige fik på, du fik også lige den de konservative på yderfløjen her, og så sidder der og får mandater med, ja. med milhånd. hånd. Senior Stamme, du sagde tidligere i programmet her, at I endte uden for døren, eller, mm. altså i hvert fald tæt på bordet, ikke? Men, men uden for i forbindelse med den her øh, regeringsdannelse. Mm. Hvis man nu det er sommer udenfor, ikke? Øh, solen skinner, øh, måske ikke af de grunde, som vi håber, at vi, vi ville gøre det, vi er på vej til folkemødet øh, de fleste af os lige om, om et øjeblik, der er, der er mange, der tænker, at det er en god situation. Vi står stadigvæk over for kolossale udfordringer i det her land. Hvis I bliver inviteret med til bordet efter en eller anden form for regeringsomdannelse, og vi hører regeringen gå ud og sige, at der er stadigvæk behov for det her, der er stadigvæk behov for at bryde med blokpolitikken, som vi kender det, Udlukker I at kunne støtte en ny version af den her regering?
1: jeg tror ikke, det er mig, der helt har mandat til at sige, hvor vi står i sådan nogle parlamentariske forhandlinger, og det vi måske også har lært af valgkampen, det er, jeg tale lidt mere politik end parlamentarik, men på det politiske, øh, hvis vi tager, tager udgangspunkt i det, så er der mm. i hvert fald ikke nogen tvivl om, at ja, vi ønskede os en midterregering, men midterregeringen fører jo ikke helt den politik, som vi gik til valg på, og vi var alt for svage til at sætte den politik igennem i den her midterkonstruktion, men det er da rigtigt, at vores ønskescenarie, det vil være en midterregering, hvor vi får den øh, fordelingsprofil, som jo er vores DNA, vi er et socialliberalt parti, men også med en progressiv grøn dagsorden. Det var jo det, der manglede. Det var mm. de grønne, det var børn og unge. Hvis vi stod i en situation, hvor vi var stærkere, fordi vi mm. havde de afgørende mandater, man faktisk havde brug for os, og vi kunne gå ind og, og, og vride regeringen med den retning, så ville det da være en attraktiv position for at Men når alt det er sagt, så skal vi være det sidste, valg, det sidste parti i verden, der går ind og siger, nu skal vi udnytte lejligheden til valg, så osv. osv. Alt må, det der, jeg, det er et spørgsmål for regeringen. Spørgsmål. Og i virkeligheden synes jeg, det er sådan lidt... Nu, nu har vi lige tabt et valg på det, men jeg vil da advare de andre partier om at, at, at piske alt for meget stemning op på vegne af regeringen. Det synes jeg sådan set, de må ligge og rode med selv. Right, og right, og, jeg, håber, bare og, og jeg, jeg håber sådan set, jeg håber sådan ja. set, de klarer det, fordi jeg vil egentlig være lidt trist, hvis det her eksperiment, det går i vasken lige om lidt, fordi det viser, at det var 100% personborn. Altså, det var ikke kun én sol, det var ø- tre ø- sole. Det var ø- Mette Frederiksen, det var Lars Løkke, og så var det ø- Jacob Ellemann. Det skulle så bare, for obs- det projekt, så bare for optimere at radikale,
0: Så bare for optimere de radikale position her, ikke? Altså, Vi vil, sidste, vil gerne være solen
1: i stedet. Nej, det
0: de sagde du ikke. Jeg, jeg siger bare, sidste sommer har jeg ønsket, I at vælte Mette Frederiksen samtidig med, at ønskede at genudpege hende. I ønskede ikke at i regeringen, og nu siger du, at I vild, vild den, hvis den forsvinder. Jamen, nej, nej, jeg jeg synes, bare. Selve
1: Det her med, at vi har fået en midterregering, og vi har fået et opbrud ja. i politik, sådan som så vi også, altså vi har fået frigjort dele af, af blå ja. blok, det er positivt, men vi var ikke stærke nok til at kunne trække regeringen i en progressiv retning. Det er ikke godt Alright. nok at lave kompromis afsted, mellem blå og rød. Ja, men... der skal der også være en mere klar grøn profil. Det var grunden til, at vi stod, stod og, udenfor.
6: Og, og, det, og det er derfor, at, se, at det der altid har været et altså både fortællingen om, at en midterregering, som en flertalsregering, mm. at den vil blive mindre, af Altså, det er jo helt åbenlyst, at når, og du, flertal, og når du, mm. øh, du ikke har en, en, en opposition på samme måde, der udfordrer så bliver du mere magtfuldkommet. Men først og fremmest, undskyld mig, nu kan jeg ikke svare desværre, men hvordan skal man føre en ambitiøs grøn politik sammen med Venstre, som, undskyld mig, er i lommen på det industrielle landbrugslobby det industrielle fiskeri? Det er jo bund, undskyld mig, det er jo af Du får ikke en grøn ambitiøs <lød <lød politik Æh, sammen med højrefløjen
1: i Danmark. Jeg skal nå et tog. Men det havde vi jo haft bedre mulighed. For hvis de, vi havde haft de afgørende mandater. det er jo der nogen tager fejl, hvis de tror, det er nok jo, at sidde politikere. i en regering. Det, det der er afgørende, det er jo, at man sidder i en regering med en vægt med de afgørende mandater. Det er jo ikke ministerposten, det er de mandater, man kan bruge Alright. til at få en indflydelse igennem, og der havde vi været en Men, anden kurs, og vi havde og lige, man lige, haft de afgørende mandater, så lad, så lad, og er så, så, så vi blandt andet, til at føre en Der havde vi jo blandt kring. andet. Nej, altså Politisk, i sidste ende handler det hele jo om magt. Altså Hvis Venstre gerne ville ind i den her for regering, fordi de godt kunne se, at de kunne ikke lave en blå. Regering med den blå blok, der er lige nu, mm. så vil det jo selvfølgelig være det, der var spørgsmålet, om de så vil gå med til for eksempel at sætte mere ind i forhold til Oi. omstilling af landbruget. Det tror jeg ikke er helt umuligt, ja. fordi som Jakob, oh ja, Prøv at, som jeg Jarl... undskyld, Jacob. Det går lidt hurtigt nu. Som Jarlov lige har sagt, så er der jo mange i grøn... Øh, undskyld, i blå blok, ja. det går hurtigt lige nu, som har erkendt, at man ikke har været god nok er, til at føre en progressiv grøn politik. Der så, så der kan jo godt være et opbrud nu, og nu bliver jeg simpelthen nødt til at løbe der
0: efter Kaldte du lige Jarlov for Jakob Marek?
1: Nej, nej, nej. <laughs> okay. nej Jakob og det var
0: forkert. Den er god. Lad mig lige prøve at smide den over. Vi nærmer os de sidste minutter, som det måske også fremgår af stemningen i af programmet i dag. Lad mig lige prøve at smide den over til dig, det der med magtfuldkommenheden. Fordi nu hører vi også Jarlov sige før, du siger i virkeligheden, at, Jarlow, at det her var en regering, der startede spillet hårdt ud ikke? Med, med store bøde, og så, ja. så er tempoet gået lidt ned. Uh, kommer vi til at se, ja, hvis SVM-regeringen eksisterer, for jeg ikke om en måned eller to, kommer vi til at se en SVM-regering, som, som kommer til at tilgå de partier, der er af
4: på en anden måde, Jamen, jeg vil sige, den der mm. Altså, jeg synes at erfaringen er, at, at øh, folk mener, at det er magtfulkommelses, hvis de ikke de på en eller anden måde selv er involveret i det. Det er ligesom, når folk efterlyser et opbrud i dansk politik, som Senge Stampe gjorde i starten. Altså, vi har jo ikke haft andet end opbrud siden 2007. Det var sidste gang, en regering genvandt et valg. Siden har der været opbrud ved hvert folksingsvalg. Mm. Altså, danskerne ønsker jo kun opbrud for at få ro, og de får det modsatte. De får et opbrud, der fører til et nyt opbrud. Altså, jeg tror bare, hele den der magtfulkommelses- og opbrudsdiskussion, jeg tror, alle alle dansker, danskere tænder af på den. Folk vil i virkeligheden gerne have fred og ro, og de fleste danskere ønsker en god velfærdspolitik, mm. en grøn klimapolitik, at der ikke kommer særlig mange indvandrere til landet, og at skatten er forholdsvis i ro. Det er det, det, de fleste danskere ønsker. Og, men, og, og forhåbentlig så kan vi på en eller anden måde undskyld. finde en vej, hvor vi også skaber nogle sociale Nå, fremskridt men, samtidig. Men
0: det, det jeg hører dig sige, det er, at det her det er et midterprojekt, som danskerne typisk vil, vil, vil bakke op bag. Når man ser på stor billede der, og det forløb fra så må man vel bare sige, at det, det var ikke noget, der, der sikrede regeringsfolklige forandringer.
4: Nej, det var heller ikke noget, jeg selv gik, øh, gik til valg på, men, men, men jeg tror, øh, altså alt det her, det afhænger af. Regeringen skal på resultaterne, mm. og hvis de beslutninger, der har taget det her sidste, det sidste halvår, betyder, at vi står om tre, et halvt år og har leveret nogle af de største sociale fremskridt, f.eks. på uddannelsesområdet, for eksempel i nogle af dem, der er helt uden for fællesskabet, så mener jeg sådan set, det har været prisen værd.
7: Københjørn? Jeg synes, det er meget interessant at se, hvordan den her regering nu skal genfinde sin fortælling, fordi der var jo ligesom tre gode grunde, eller tre øh, grunde, jeg ved ikke, hvor gode de var, men der var tre, man, man har fået fortalt tre grunde til, hvorfor den her regering overhovedet skulle komme. Et, der var krise, Øh, to, ja, jeg tror, det var Lars Lykker, jeg kan og Jakob øh, Og krisen er jo afblæst. Øh, den økonomiske krise er, er, er afblæst. To, det var kun den her konstellation, der gjorde, at man kunne træffe nogle meget modige beslutninger. Øh, og nu synes modet så at, at være borte. Og tre, at det var en, man, man skulle se det her også som øh, Socialdemokratiets bevis på, at man var ikke det her magtsfuldkommende parti. Man ville jo dele magten. Man ville have en anden form for regeringsførelse. Og nu har vi jo så stadigvæk nogle af de samme som sygdomme i måden at være regering på, som bare nu er sammen med Jakob Allemand og alle mennesker, som nu øh, godt nok er sygmeldt, men altså den her historie om de her israelske kanoner, det var for mig sådan totalt til af de værste øjeblikke af coronakrisen, hvor det skal gå enormt stærkt, og hvor regeringen sådan maser ting igennem, og der står nogle parlamentarikere, som bare øh, siger, okay, jamen så må jeg så skrive under her, siden du siger, at det er så vigtigt. Og så viser sig bagefter, at man havde faktisk bedre tid. Man kunne godt, at det er sådan en mix gentaget. Og så, så der er noget i den måde at regere på, som, som man ikke har fået gjort, ja, lov, er gjort det, med.
0: Er det, er det dybest set rigtigt at sige, at vi nærmere står den sag her fuldt, du jo også er i er, er det typisk set rigtigt at sige, at det her det er en regering, hvor det samlende tema var, at det var, det var statsministernes regering, den, den daværende statsminister, den tidligere statsminister og muligvis den kommende statsminister, der satte sig sammen ved voksenbordet, som Henrik Dahl måske ville, ville, ville kalde det, øhm, og, og dybest set derfor har sat ja, resten af Folketinget af.
2: Ja, det synes jeg desværre, men det er jo også svært at forvente andet, når når man får tre partier som har en fælles opfattelse af, at det er simpelthen for besværligt, at øh, vi hele tiden skal have debatter og en besværlig opposition, og vi skal gå og finde flertal for ting. Nu er vi nødt til at sætte os sammen, så vi kan presse ting igennem hurtigt. Så er det jo svært at forvente andet end, at de også forvalter magten på den måde. Og, og det er jo et fundamentalt spørgsmål, om man mener, at det, at en regering skal ud og søge flertal, og dermed er man nødt til at have gode argumenter for sin sag, for at få det flertal, om det er en besværlighed, eller om det er en styrkelse af beslutningerne i Danmark. Og jeg tror jo på demokratiet på den måde, vi skal have uenighed, vi skal have diskussioner, vi skal. Jeg har bremset dårlige idéer, som eksempelvis lige stå bøde af dag og købe af maskering. Men
0: vi os op i det sidste minut, pæle dragsted? Bare ja nej. Her hørte jeg dig sige for en times tid siden, at der var et fungerende rødt-grønt flertal, hvis øh, Socialdemokratiet måske med det løst ser sig mod øh, venstrefløjen. Så der er ikke så langt vej til en, en, en reetablering af det, vi kendte indtil valget?
6: Jamen det var det, vi forhandlede efter, efter valget. Altså, hvis det er sådan, at man nu skal give nye indrømmelser til, til højrefløjen for at få dem til at bakke op, jamen, så synes jeg, at man skal tænke sig om. Og vi står da altid parat til at sætte tager ned og forhandle om et forståels- nyt forståelsesudgiver eller regeringsgrundlag, eller hvad det skal hedde i fremtiden, øh, som vil, føre, som vil tage, altså stå på mål og tage, forsvare de brede interesser af samfundet, almindelige lønmodtagere, folkepensionister, pensionister Er det
0: andre, sådan, som, vi, vi forbi- tilbage, Libak, Er tilbage, lige
6: Libak, det sådan, det kommer til at gå, tror du, at P.L.
0: redder en socialdemokratisk regering?
3: Man kan ikke helt øh, udelukke det, fordi økonomien er, øh, er, er god, og hvis det forsvinder, så kan det jo godt være, at Socialdemokratiet helbørn vil lave en rød regering.
0: Alright, det bliver det sidste ord i dag. Der er 15 sekunder tilbage. Redaktør og producer på programmet er Louise Røgmert i redaktionen, sidder Sofie Andersen, og mit navn er Klingen Kærsgaard. Vi bor i Pell fra Frederik Vade, Senior Stampe, Rasmus Charlo, Anna Libak, Pierre Collignon, og jo altså Anders Puk, der kan selskab. Vi ved på søndag for Folkemødet Naturligvis, når klokken bliver 14. Nu er der